0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 204, die wir wie immer am Mittwoch aufzeichnen, diesmal am 8. Januar, am Abend spät. Und hört mal kurz hin. Hast du was gehört, Malte? Oh, es ist traumhaft ruhig. Es ist traumhaft ruhig, gell? Wunderbar. Wir sind zwar nicht ruhig, wir sind im Podcast, <lacht> da geht es ums Sprechen. Aber es ist tatsächlich so, ich habe technologisch aufgerüstet. Und das will ich euch gleich am Anfang um die Ohren hauen. Ihr wisst ja, ich finde in meinem Leben, es gibt nur eine Maus. Es hat nur Platz für eine Maus. Und das ist die von Logitech. Die MX Master 2, 3, was auch immer. Aber einfach, die ist genial. Hat aber einen ganz kleinen Nachteil, der sich in letzter Zeit bemerkbar gemacht hat. Die hat ein relativ lautes Klicken. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist noch echte Hardware drin, so wie die Sherry-Tastaturen der PCs früher und so. Ähm, aber das hat man ab und zu gehört. Und das ist zwar so, dass wir eigentlich nie Zuschriften bekommen haben, aber ich sag mal, so ein bisschen wie der Stuhl, den ich früher hatte, erinnerst du dich?
1: Ja, du bist ja der Geräuschemacher des Apfelfunks. Genau, <lacht> aber
0: definitiv, ich bin der Geräuschemacher des Apfelfunks, genau. Ich bin nicht nur laut, ich mache auch Geräusche, auch komische Geräusche. Früher hat es gequietscht, das ging ungefähr 15 Jahre so, bis ich ihn ausgetauscht habe, das haben wir auch mal hier in, der, in einer Folge diskutiert. Was? 15 Jahre Apfelfunk? <lacht> Na, so lange nicht, aber den hatte ich ja vorher schon, der hatte ich schon okay, vor okay. dir, da warst du okay. doch im Kindergarten, da bin ich schon oh. auf diesem Stuhl gesessen und ähm, die Maus, das war also für einen Berner ziemlich schnell. Ich meine, wir sind knapp vier Jahre dran. Jetzt habe ich die Maus, natürlich schicke ich sie nicht in Rente. Das würde ich niemals tun. Aber du hast mich letztendlich auf die Idee gebracht, weil du ja auch mit zwei Eingabegeräten unterwegs bist: ja. mit einer Maus, Klammer auf, Uraltmodell, Klammer zu. <lacht> und dann mit diesem Magic, wie heißt das Ding? Magic Trackpad.
1: Trackpad, ja.
0: Zwei, drei, irgend sowas. Und ich habe mir jetzt auch so eins geholt. <lacht> Ja, ich, ich war erstaunt, wie teuer das ist. Es ist erstaunlich, ein Apfelfunk-Podcaster, der sich noch über Apple-Preise erstaunen kann. Ja, aber ich, ja, ich aber bei, war dann schon, das ist dreistellig.
1: Ja, ja eben bei diesen Peripheriegeräten <lacht> ist das echt, echt krass bei Apple. Ich, ich liebe ja auch nach wie vor mit, diesem, mit dem Smart Keyboard, dann äh, dem Magic Keyboard, also dieser neuen Version. Ich habe die alte Version. Ich habe dieses kleine, schmale Ding, das mhm. dann so zwei a batterien da drin hat. Und Ach so. immer wenn diese Doppel-A-Batterien die alle alten. sind, dann ja. äh, denke ich immer, das ist großartig. es wäre so also schön, einen Akku, Keyboard einen fest eingebauten Akku da drin zu haben. Ja, genau. Aber ah, gucke ich auf diesen Preis und das sind 149 ja, das Euro und ich denke, Tastatur für 149 Euro. Crazy, gell? Bei aller Liebe.
0: Ja. <lacht> auf jeden Fall habe ich jetzt ein Magic Trackpad, natürlich in Space Gray, liebe ah. Leute. Und das ist jetzt hier, das heißt, wenn mich der Malte langweilt, also ungefähr die Hälfte des Apfelfunks, kann ich in aller Gemütsruhe rumsurfen, kann Tabs aufmachen und schließen und niemand hört's.
1: Ja, 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 du mit deinem ADHS-Problem. Ja, ja,
0: genau, da hast du völlig recht, ich bin total überdreht. Das, das gebe ich offen wobei, zu.
1: Wobei man ja sagen muss, und das äh, tröstet mich wieder ein wenig, weil du sagst, es, wenn es langweilig wird, also am meisten geklickt in der Geschichte des Podcasts hast du ja tatsächlich beim Zeier. Und nicht bei mir. Ich höre das ja nur <lacht> genau. gelegentlich mal, dass wenn ich rede, dass es so im, im Hintergrund rumklickt. podcast <lacht> genau.
0: Nein, also jetzt Moment mal, ja. ja. Mache ich natürlich nicht, weil mir langweilig ist, sondern es ist ja tatsächlich so, wir sprechen über was, wir philosophieren. War das mit iOS 8 oder mit iOS 9, als das kam? Und dann ist es halt cool, wenn man schnell nachschauen ja. kann. Wir haben ja die Browser immer offen. Ist ja bei dir nicht anders, Eben. gibst du. Ja, klar. Und das ist ja, damit der Apfelfunk bzw. der Podcast besser wird. Aber ja, man hat es halt wirklich gehört. Und ich muss sagen, ich muss mir noch ein bisschen umgewöhnen ist komisch, weil ich bin eigentlich ein großer Fan der Trackpads von Apple. Auf dem, auf dem MacBook liebe ich die Dinger, ja. Aber es ist irgendwie ungewohnt, wenn sowas auf dem Schreibtisch liegt. Das ist ganz mhm. komisch. Ich habe das jetzt heute bekommen und ich muss mich zuerst noch so ein bisschen dran gewöhnen. Aber auf jeden Fall, ich kann ganz
1: leise klicken. Ja, das ist, ein, das ist wirklich eine sehr schöne, dezente Möglichkeit. Also es ist ein Podcaster ja. geheimtipp Kauft euch ein Magic Trackpad, wenn ihr dann ja, unerkannt definitiv. dann rumsurfen wollt. Ich mache das ja auch manchmal so, dass ich dich dann dass ich mich dann auf Mute stelle, wenn du über Batterien redest oder Displays. Dann weiß ich, ich habe eine halbe Stunde Ruhe, kann ich schön Kaffee trinken gehen. Jetzt
0: hast du ganz knapp die Kurve gekriegt. Das hat ziemlich gequietscht, lieber Malte, weil du hast gesagt, wenn ich dich auf Mute stelle, wolltest du ja eigentlich sagen, wenn ich dir das Mikrofon abdrehe.
1: Ja, den Regler hat man mir leider nicht gegeben hier in der Studio Genau, den hast du nicht. Ich weiß gar den nicht, warum nicht.
0: nicht. <lacht> Komisch, gell? Na ja, ja gut, also auf jeden Fall, ich glaube, unsere Hörerschaft mag ja das, wenn wir beide quatschen, von dem her wäre es schade, wenn nur einer noch sprechen das könnte. Stimmt, das stimmt, ähm, Aber vielleicht ganz kurz, du hast vorhin mal den Zeier erwähnt. Ähm, wir haben auch eine neue Folge, ja was heißt eine neue Folge? Wir haben eine neue Staffel vom Kfz gestartet, oder?
1: Ja genau, am Tag der Heiligen Drei Könige und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass das ausgerechnet der Aufzeichnungstag war, haben wir Kfz Nummer 9 aufgenommen, aber es ist vor allem eine neue Staffel. Wir haben so ein bisschen was, ja feinjustiert würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wir hatten Das erste Jahr war ja sehr experimentell, wir haben erstmal geguckt, vor allem der Raphael hat geguckt, wie es ihm so gefällt mit uns. Und wir natürlich auch, wie es uns mit ihm gefällt und am Ende sind halt genau, so ein paar Learnings, allem, <lacht> genau das war. ein Jahr
0: lang <lacht> evaluiert.
1: <lacht> eine Expertenkommission hat getagt. Genau. Ja. Und jetzt haben wir halt dann den, den Kfz-Podcast, finde ich, ein bisschen fein feingetunt und es ist eine nette neue Folge bei herausgekommen. Wir sprechen über die Trends des Jahres und wir blicken natürlich auch am Beginn dieser neuen Dekade darauf, was die 20er Jahre so bieten.
0: Genau, im Kirchner Frick-Zeier-Podcast. Das ist ja der Podcast, wo wir über alles sprechen, nur nicht über Apple. Also quasi über Tech ganz generell ein bisschen den Fokus aufmachen. Wir drei. Ja, wobei ja gibt. Hm? Ja, wir sprechen auch ein bisschen über Apple. Ich wollte gerade sagen, sogar.
1: die Disziplin leidet so ein bisschen. Das, das ja. liegt natürlich vor allem an Zeier. Der versucht da so in so einer so eine Intrusion. Der sich
0: da natürlich reinzuschmuggeln. <lacht> genau. Weil, seien wir ehrlich, den Podcast gibt es ja nur, damit wir im, im Apfelfunk nicht auch noch reingehen ja, müssen. Damit wir in Ruhe reden Von können. dem her passt das ganz gut. Können wir sagen, hey, dafür haben wir den Kfz. So, das ist jetzt fies, fieses Hin- und Her-Gebasche, liebe Hörerinnen und ja. Hörer, wir sind ganz nett
1: miteinander, auch wenn es jetzt gerade nicht so tönt. Ja, absolut. Wir haben, also das, der Raphael ist ein klasse Typ und ich, ich freue mich halt, dass dieses Projekt auch weiterhin so schön floriert und dass wir einfach diesen Podcast jetzt auch ins zweite Jahr rübergebracht haben sozusagen und wir haben ja, viele gute Ideen und ich denke mal, das wird auch ein gutes Kfz-Jahr werden.
0: Absolut, definitiv. Und apropos schön und kuschelig und gemütlich, ähm, wir haben auch eine Entscheidung betreffend unseres Intros gefällt, gell?
1: Ja, das ist eine relativ unspektakuläre Entscheidung. Ich finde es nicht so schwer. Genau, konservativ, wir bleiben beim Alten.
0: Genau, wir bleiben beim kuscheligen Intro.
1: Das liegt nicht
0: primär daran, dass absolut überwältigende Mehrheit von euch uns geschrieben habt und wir haben sehr viele Zuschriften oh, zu dem ja. Thema bekommen. Oh, Unmittelbar, nach, nachdem wir diese Monsterfolge von letzter Woche unser ganz großer Jahres- und Jahrzehntrückblick als wir die kaum die war kaum online, da kamen schon die ersten Mails wir sollen doch bitte beim Alten bleiben ein paar wenige und zwar wirklich, man kann sie an einer Hand abzählen. Ein paar haben gesagt hey, das wäre cool, ja unbedingt, das Alte ist doch total langweilig, passt gar nicht zu einem Tech-Podcast und so. Grundsätzlich habt ihr damit sicher recht, aber es passt eben doch, weil es gehört einfach zum Apfelfunk. Es ist die DNA des Apfelfunks letztendlich. Drum, ihr habt natürlich alle gehört jetzt in diesem Podcast. Wir sind wieder beim alten Intro. bedanken uns nochmal ganz herzlich dass wir so ein Intro überhaupt bekommen haben. Das ist nicht großartig. Ja, ja. Aber ja, wir lassen es mal dabei.
1: Ja, es war schon sehr erkenntnisreich, dieses Feedback. Ich, ich wusste ja nun überhaupt nicht, was uns da erwartet. Ob jetzt die Leute alle sagen, hey, nimm das Neue oder bleibt beim Alten. Oder ob es dann so eher so eine völlig Egalhaltung auch ist. Ich war mhm. persönlich eher davon ausgegangen, dass eine nicht geringe Zahl sagt, ist doch egal. Hauptsache, der Apfelfunk bleibt so, wie er ist. Das, das Intro bedeutet mir nicht so viel. Aber ganz im Gegenteil, ich finde es gibt ja immer, was mich immer nach wie vor überrascht, so viel positives Feedback zu allem, was im Apfelfunk so passiert. Und mhm. das Intro tatsächlich ist so ein Ding, was witzigerweise bei denen, die es nicht mögen, extrem polarisiert. Ne? Also es war nicht so, dass was wir Zuschriften gekriegt haben ja. im Sinne von, äh, das Neue finde ich ganz schön, aber wenn es beim Alten bleibt, ist auch okay, sondern wenn, dann waren es so nach dem Motto, oh, das Alte ist Schrott, Gott sei Dank habt ihr ja. Neues. Und umgekehrt natürlich genau. aber genauso, die gesagt haben, nein, bloß nicht, ihr verliert eure Identität. Also es gab ganz wenige, um nicht zu sagen gar keine, die gesagt haben, ist eigentlich Sie beides wusste.
0: okay. Ja, ja, genau das stimmt. Und ja, also wir hatten sowieso eigentlich vor, es nicht zu ändern, außer eben, wir hätten jetzt hunderte E-Mails bekommen, die alle geschrieben haben: Ja, Mensch, genau, der einzige, das einzige Schlecht am Apfelfunk ist das Intro. Ja. Und so war es zum Glück nicht ja, und was, wir bleiben dabei.
1: Ja genau, mit einer Ausnahme, wir haben uns ja so vorgenommen, wenn wir mal so wieder in Richtung Video was machen, was wir ja zuweilen auch mal dann machen mhm. auf unserem YouTube-Kanal, dass wir da dann schon vielleicht mit dem Neuen auch mal arbeiten. Also Definitiv. Das ist einfach auch so eine nette Geste gewesen von Massimo, ja, das hat hat dass er toll. uns dieses klasse cool gemacht, Ding gemacht hat. Definitiv. Und ja. Äh, ja, es gibt halt äh, für alles einen Zweck, ne? also irgendwo einen Bestimmungsort. Dann, ich finde da gerade so für Videos ist das eben auch super geeignet.
0: Ja, da passt wirklich unter Umständen ganz perfekt. So, lass uns mal zu den Themen kommen. Haben wir da lange drumherum gequatscht quasi. Ja, unser also Twitter-Account
1: vielleicht noch kurz, ne?
0: Ah, siehst du, genau. Stimmt. Ja, logisch, extrem wichtig sogar. Wir haben ja einen Twitter-Account, das wisst ihr alle. adapfelfunk.com war das bisher. Wir haben schon länger, und das war auch von einem ganz klasse, super netten Hörer, der uns den ad account bei Twitter geschenkt hat, schon vor einigen Monaten oder ist schon Jahre, na schon mehr als ein Jahr, genau, ja. ähm, hat er uns das plötzlich angeboten. Ja, er braucht ihn sowieso nicht und das sei doch für uns viel passender. Und da haben wir ja bis jetzt eigentlich die Nachrichten drüber gepusht, die man auf unserer Webseite oder vor allem natürlich in der funkgeräte absehen kann, die Apple News. Und jetzt ist es so, gell, du hast durch einen kleinen magischen Trick zu des Nachtes später Stunde hast du jetzt dahingehend gewechselt, dass eigentlich unser Account, wo wir mit euch kommunizieren, ist jetzt at Apfelfunk. Also wie es eigentlich logisch ist, wir hm. merken nämlich, die neuen Hörerinnen und Hörer, die gehen ganz selbstverständlich davon aus, ja, also Apfelfunk und da ist ja der Twitter-Account wohl auch, at Apfelfunk. Und das haben wir aber so gemacht, dass ihr die dem alten, in Anführungszeichen, Apfelfunk.com gefolgt seid, gar nichts machen müsst, gell?
1: Ja, wir haben einfach geswitcht. Also alle, die Folgen jetzt oder Follower sind von Apfelfunk.com, sind jetzt bei Apfelfunk und umgekehrt genauso. Ihr müsst nichts ändern, ihr kriegt genau das, was ihr eben vorher auch haben wolltet. Ja, und es war halt einfach ein naheliegender Schritt, weil einfach dieser Name Apfelfunk, wenn du dann irgendwie einen Tweet absetzt und machst Ad Apfelfunk, klar, das ist ja irgendwie naheliegender als Apfelfunk.com zu nehmen und naja, den Apfelfunk.com haben wir trotzdem behalten, weil das eben ein sehr bekannter Account ja nun schon ist, eine sehr bekannte Adresse mancherorts auch verlinkt ist, also dass dann eben wir da auch weiterhin aufgefunden werden und für die News ist es ja auch perfekt, und äh, ja, so haben wir das ein bisschen neu geregelt. Nebenbei gemerkt, die News gibt es ja auch in unserem Telegram-Channel. Das sollte man auch mal wieder erwähnen, der ja sehr das populär das könnte man ist.
0: definitiv auch mal wieder erwähnen. Wir klinken den Link da noch in die Show Shownotes rein von unserem Telegram-Channel, wo man die genauso abonnieren und sehen kann. Also gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber einfach so quasi der Apfelfunk über neue Folgen, was wir so vorhaben über Live-Events etc., das schreiben wir alles auf apfelfunk ab sofort. So. Eben. Eigentlich wollte ich zu den Themen kommen, aber vergesslich, wie ich bin, habe ich gar nicht mehr daran gedacht. dass wir noch über den Twitter-Account. Wollen wir jetzt mal zu den Themen kommen?
1: Ja, ja, wir hatten ja auch alles so durcheinander gemacht. Insofern war es auch okay, dass du das nicht gesehen hast. <lacht> <lacht> Gott sei Dank haben wir genau. das Vier-Augen-Prinzip hier im Apfelfunk. Ja. ja,
0: so soll es sein und so bleibt es auch.
1: Genau. genau. Themen, apropos äh, Vier-Augen-Prinzip. Vielleicht, vielleicht äh, muss man das äh, iPhone künftig gar nicht mehr angucken. Äh, es gibt Gerüchte über die 2020er iPhones und das ist wahrscheinlich bestürzend für dich, lieber Jean-Claude.
0: Aber definitiv, mir hat kalt den Rücken soll runter. Wow. <lacht> da sprechen wir nachher rüber. Ähm, entspannter bin ich bei den aktuellen Gerüchten rund ums kommende iPhone SE 2. Warum, das klären wir dann auch.
1: Ja, es gibt etwas Positives zu vermelden, zumindest aus Sicht von Apple. Es gab einen Umsatztagesrekord im App Store.
0: Dann wagen wir einen Ausblick auf das Apple-Jahr 2020. Das dürfte dann so ein bisschen der Schwerpunkt auch sein von dieser Sendung. Mit was kann man denn rechnen? Mit was rechnen wir? Wann könnte was ungefähr kommen? Das sind so ein bisschen die Themen, die wir dann aufs Apple-Jahr 2020 blickend
1: diskutieren. Schöne Fotos gesucht. Apple sucht die besten Nachtmodus-Fotos. Haben die AirPod Pro einen Hardware-Bug? Und schlussendlich natürlich, aber last but not least, unsere Umfrage der Woche und die Zuschriften unserer Hörer, denn da hat sich auch so im, ja, am Anfang des Jahres schon wieder einiges Interessantes eingefunden.
0: Ja, definitiv. Ihr habt uns ganz viel geschrieben. Wir hatten ja in der letzten Sendung gar kein Feedback mehr. Gut zugegeben, die war auch relativ lang. Mit ähm, etwas. Mit drei, drei Stunden <lacht> genau. Aber ähm, da hat es einfach nicht gereicht und das ja. mal reicht es definitiv. Aber lasst uns gleich mal loslegen mit den 2020er iPhones. Ist ja klar, wenn das iPhone draußen ist, geht es meistens zwei, drei Wochen, dann kommen schon die ersten Gerüchte und die verdichten sich dann einfach so im Lauf dieser elf Monate, bis dann wirklich das iPhone rauskommt. Und das ist ja ein Gerücht, lieber Malte, wo das ist gar nicht so neu, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist aber länger her und das ist jetzt immer noch da, was durchaus bedeuten könnte, so ganz unrealistisch ist es nicht und zwar geht es darum, Touch-ID statt Face-ID, oder?
1: Ja, also das Gerücht besagt und es stützt sich dann auf verschiedenen Quellen dass äh, Apple plant 2020, also dieses Jahr, ein iPhone ohne die Notch, also ohne diesen Sensorbereich da oben rauszubringen, ein, ein volles Display nahezu randlos. Und wie machen sie das dann eben mit der, mit der Erkennung? Face ID soll rausfliegen beim Topmodell, heißt es. Und stattdessen soll dann eben Touch ID zurückkehren, der Fingerabdrucksensor, aber nicht dann über den Home-Button, sondern unter dem Display soll das Ganze sitzen und dann eben den Zugang ermöglichen.
0: Sollte das passieren, schmeiße ich das Teil an die Wand und ich mache ein YouTube-Video davon.
1: Oh, oh. Verspreche ich euch. Jetzt, jetzt, äh, Aber ich
0: bin sehr überzeugt, dass es das nicht passieren wird. Darum bin ich noch ah, einigermaßen schade. entspannt.
1: Ich, ich war schon freudig erregt, dass <lacht> das, 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 das Video möchte ich sehen. Das Video möchtest du sehen, ja, du kannst
0: halt produzieren. Nee, also ich meine, es äh, ist ganz einfach. Also, Face ID funktioniert hervorragend, ich sage das immer wieder. Und Touch ID hat auch hervorragend funktioniert, damals noch mit Knopf und so. Aber all diese Sensoren, die es ja gibt, und ich meine, Apple wäre da überhaupt nicht äh, in Front an Front der Technologieführerschaft oder so. Ich meine, es gibt ja schon lange In-Display-Fingerabdrucksensoren bei verschiedensten, bei fast allen Android-Smartphones, den, den etwas teureren. Und da muss ich einfach sagen, es ist nicht mehr so wie noch vor ein, zwei Jahren, wo sie alle total scheiße waren. Nein, aber sie sind nicht annähernd, und zwar wirklich nicht nicht, nicht mal in der Nähe der Akkuratheit und vor allem der Zuverlässigkeit von Face ID. Und da meine ich jetzt nicht die Security-Geschichte, das kann ich zu wenig beurteilen, sondern ganz einfach, ich Finger auf Display, zack. Und da passiert einfach, egal ob beim OnePlus 7, das einen der besten, schnellsten hat, egal ob beim Huawei Mate 30 Pro, beim Galaxy Note 10, egal was, ich habe ja alle. Aber das funktioniert einfach zu oft nicht, zumindest nicht mit dem Friction-Finger. Und Face ID mit dem Friction-Face funktioniert immer. Darum finde ich das total blöd. Wo ich mich darauf einlassen würde, ist, wenn wir beides haben. Okay, dann können die, all die ganzen Jammerlappen, die sagen, Face-ID funktioniert bei Ihnen nicht, haben dann eine Alternative, ja, okay. Aber Face-ID weglassen? Nein, niemals.
1: Das waren ja auch die bisherigen Gerüchte. Also wir hatten ja schon von Ming-Chi Kuo, der ja zur genau. Zuliefererindustrie gute Drähte hat und von äh, Mark Gurman von Bloomberg, der auch recht gute Kontakte zu Apple hat, haben wir ja gelesen, dass Apple angeblich so eine Doppelstrategie fahren soll bei künftigen iPhones. Wobei immer die Rede davon war, Ming-Chi Kuo sagte frühestens 2021, also nächstes Jahr, nicht dieses mhm. iPhone jetzt. Ja. Und äh, Gurman war ein bisschen, war ein bisschen äh, vorsichtiger, sagte frühestens dieses Jahr, aber eher auch nächstes Jahr. Jahr, mhm. aber eben halt mit Face-ID und Touch-ID. Und ich finde auch, dass das wirkt auf mich plausibel, denn ich glaube, dass da wird ja keiner sauer drüber sein, wenn das nicht irgendwie mit Einbußen für Display, das Display einhergeht. Genau. Dann ist es ja so, wer, wer hat denn was dagegen, wenn er eine Alternative dann noch genießen kann? Und es gibt ja eben, das haben wir auch in unserer Hörerschaft gesehen, ja durchaus eine leichte Polarisierung in der Frage, was ist das bessere biometrische Verfahren? Beide zu haben, ist natürlich genial. Und ich denke genau. Ich, ich denke, das, das, die Reise geht dorthin. Also ich, ich, ich sehe nicht, seh nicht das Ärgernis für, für Apple zu sagen, dass sie Face-ID begraben müssen. Wer hat denn was dagegen? Also wer, in welchem Maße gibt es denn Probleme oder ein, ein, ein Unwohlsein damit? Und auch diese Notch-Geschichte ist ja auch so ein wenig auch wieder aufgewärmt. Ich, ja, am Anfang haben wir alle gesagt, oh, die Notch, wie grausam. Und im Querformat, das Video ist beschnitten und so weiter. Redet dann noch einer drüber? Sagt da nee, noch einer etwas nicht. zu? Eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht. Und, und vor allem, aber ich glaube, das Gerücht kommt drum von der Geschichte. Man, man, man rechnet irgendwie mittelfristig damit, dass Apple schon auch mal noch so ein komplett randloses Display bringt. Wie das zum Beispiel OnePlus gemacht hat. OnePlus mit dem 7 Pro Klammer auf, hat dann übrigens auch noch ein 90-Hertz-Display, ist super smooth, also das ist auch was, was wahrscheinlich, ja, wir reden nachher über dieses Jahr. Also, das ist natürlich toll, wenn da gar nichts ist, kein Loch, kein Cutout, keine Notch, sondern einfach nichts. Wir mhm. die machen dies, die haben eine Kamera, die motorisch ausfährt, so nach oben. Das sieht zwar fancy aus, aber ich möchte nicht wissen, wie es in zwei, drei Jahren aussieht. Und man geht schon irgendwie davon aus, da gab es glaube ich auch jetzt irgendeine Patentanmeldung, dass Apple quasi auch irgendwie die Notch beseitigen will. Und jetzt ist natürlich die eine die eine Schiene, die jetzt aktuell in diesem Gerücht ähm, gegipfelt ist, ist ja, okay, klar, wenn die Notch weg, dann Face-ID weg und dadurch also halt dann in dem Fall Touch-ID im Display. Aber ich meine, man darf ja nicht vergessen, zum Beispiel OPPO hat gerade im Dezember in Shenzhen, als ich dort war, konnten wir das Teil auch ansehen, hat ein Smartphone vorgestellt. Das hat auch ein komplett randloses, das ist noch ein Konzept zwar, aber ein komplett randlosen Screen. Und die die Face also die, die Kamera quasi, die Selfie-Kamera ist hinter dem Display und filmt und fotografiert durchs Display durch. Das hat erstaunlich gut funktioniert bei dem Teil schon. Mhm. Also es könnte ja theoretisch sein, ich rechne überhaupt nicht mit diesem Jahr, aber vielleicht mittelfristig, dass Apple durchaus die Notch weglässt, ja. aber dass die ganzen Sensoren einfach irgendwo hinter dem Display sitzen. Also
1: perspektivisch also kann ich drunter. Perspektivisch kann ich mir das auch extrem gut vorstellen, dass sie in diese Richtung forschen und entwickeln. Aber ich glaube, sie würden es halt nicht in ein 2020 iPhone einbauen ohne Not. Und diese Not müsste genau. eben sein, dass der Wettbewerb ihn da zu schaffen macht, dass die Nutzer unzufrieden sind. Das würde ja so, ein, so, ein, so eine Eile reinbringen und auch überhaupt erst die Bereitschaft, etwas fallen zu lassen, was allgemein akzeptiert ist. Und ja. das also ich, ich glaube, es gibt keinen guten Grund, aus Sicht Apples nee. einen, diesen faulen Kompromiss einzugehen, Face-ID, was sie gerade mühevoll implementiert und etabliert haben, auch in der Gunst der Nutzer, ja. jetzt dann wieder wegfallen zu lassen und die Nutzer vollend zu verwirren, die dann halt von einem iPhone von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren umsteigen auf das Neue und dann feststellen, Nanu, jetzt ist wieder alles ganz anders. Warum? Und, ja, und nebenbei bemerkt, es ist ja sowieso ein iPhone dieses Jahr, was ja potenziell sowieso große neue Technologien einbaut. Warum auch noch diese riesige Baustelle aufmachen?
0: Nee, ich glaube wirklich, das ist so eine klassische Vermischung unterschiedlichster Möglichkeiten und Gerüchte, die am Schluss eigentlich nur noch eines ergeben, nämlich Quatsch. Ja. Also da glaube ich schlicht und ergreifend nicht dran. Man darf auch eines nicht vergessen. Ich meine, Apple, die können ja schon auch rechnen. Und machen wir uns nichts vor, Face-ID war sicher unglaublich teuer. Und das wurde jahrelang entwickelt, als es mit dem iPhone 10 dann rauskam. Und das ist nichts, was du nach zwei oder nach drei Jahren wieder rausschmeißt. Also auch das, ich meine, das iPhone 10, die iPhone 10er reihe die ist ja jetzt erst zweieinhalb Jahre alt. Also hallo? Nee, also das, das glaube ich schlicht und ergreifend nicht. Das, das dürfte nicht kommen. Ob Touch-ID unter dem Finger, also unter dem Display tatsächlich wiederkommt und dadurch so blöd Touch-ID so eine Art Revival hat, das ist natürlich eine andere Frage. Und die Frage, und das würde dann gerade so schön als Überleitung passen, wenn du einverstanden bist, ist natürlich auch, ja, vielleicht kommt ja das gar nicht, das mit dem Touch-ID-Zeug, ja gar nicht in dem Super-Dupi-Megaphone, sondern vielleicht im Meute-Kino, wo man ja dieses Jahr <lacht> davon ausgeht, dass es auch kommt.
1: Ja, das Mäusekino. Da ist es wieder. Es ist auch so ein Evergreen-Anfang eines jeden Jahres, dass ja. das Gerücht hochkommt, dass äh, Apple dieses Jahr ein neues iPhone SE herausbringen wird. Und so ist es auch im Jahre 2020. Die neue Dekade ändert nichts daran, dass man eben auch wieder mutmaßt, dass da etwas kommen könnte. Und ja, wie soll es denn aussehen, das neue Mäusekino?
0: Das... Der Punkt, ich habe am Anfang gesagt, das lässt mich relativ kalt, ich bin da ziemlich relaxed, also ich meine, ich bin grundsätzlich relaxed, ich würde es mir einfach nicht kaufen, aber ist ja der, ich glaube, wir müssen zwei Dinge, es sieht eigentlich aus wie ein iPhone 8, seien wir ehrlich, hm. es sieht so auf diesen Renderbildern, die da aktuell wieder rumgeistern und so, das sieht aus wie ein iPhone 8 mit der Glasrückseite des iPhone 10R. Und ungefähr so könnte es tatsächlich auch kommen. Also sprich, wir haben keine Face-ID, wir haben den klassischen Knopf wieder noch schon wieder drin. Wir haben auf der Rückseite eine Glasrückseite und eine Kamera, die wirklich aussieht wie von 10R. Also das Ganze könnte tatsächlich eine Mischung sein aus alter Technik, gepaart mit bei der Kamera wahrscheinlich relativ aktueller Technik. Aber ich glaube, was eines klar ist, ist, dass das Ding nicht mehr so klein sein wird. Also das iPhone SE 2, ich glaube auch nicht, dass sie es so nennen, aber gehen wir mal davon aus, die Gerüchte reden vom iPhone SE 2. Wenn das kommt, dann kommt ein Smartphone, das einfach kleiner ist als alles, was Apple aktuell in den neuen Modellen hat. Also kleiner als das iPhone 11, kleiner als das iPhone 11 Pro, aber nie mehr so winzig wie das iPhone SE. Ich glaube, das darf man sagen, oder?
1: Ja, aber ich glaube auch, dass der SE-Gedanke nicht festgelegt ist auf das Format 4 Zoll, sondern ich glaube ja. eher, dass die Philosophie des SE sich hier Richtig. wunderbar wiederfindet. Und das ist nämlich genau, wenn man mal vergleicht, die damalige Situation. Es ging um ein Format, um ein Aussehen des Gerätes, was eigentlich ausgemustert war, was aber von, ja. von vielen äh, Leuten durchaus noch wertgeschätzt wurde und die es gerne kaufen wollten. Und Apple hat dem Wunsch Rechnung getragen, wollte das allerdings nicht mehr so eine, in das Top-Line-Up mit reinnehmen. Wenngleich das Ganze, und das ist auch wieder diese Ähnlichkeit hier zwischen SE2 und dem damaligen SE, man nimmt einerseits eine bekannte Form. Und baut aber trotzdem moderne Technik an. Also war es ja beim SE damals auch. Es war ja auch nicht so, dass das SE einfach nur das iPhone 5 reloaded war, sondern ja auch eben mit einer guten Kamera. Wir haben, als wir das damals rezensiert haben, haben wir ja festgestellt, schöne Taschenknipse war sehr kompakt. Und ja. äh, es hatte ja Touch auch den ID Ze war drin. Genau, Zeitgemäßen Prozessor drin, also halbwegs ja. zeitgemäßen. Es, es war ja wirklich sehr gut ausgestattet. Und ich, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass das beim SE 2 genauso kommt, weil Apple ja, auf der einen Seite haben sie selber dafür gesorgt, mit dem mit der ganzen Zehner-Dekaden-Reihe, dass ähm, das ja eigentlich jetzt zum alten Eisen ge gehört, so dieser alte Footprint, dieses alte äh, Gehäusedesign mit dem Rahmen. Genau, und dem Knopf, das ist eigentlich alles alles alt, sie können es nicht mehr verkaufen, sie können nicht ein iPhone 9 rausbringen, das würde alle durcheinander bringen, aber so als SE2, warum nicht?
0: Ja, und ich glaube, man darf eines nicht vergessen. Ich weiß, ich kriege jetzt dann gleich wieder wütende Zuschriften von den drei ähm, Großfreaks, die das SE wirklich lieben, weil es so klein ist. Aber ich glaube, das SE hat sich auch drum so gut verkauft. nicht Ich, ich behaupte mal, dass nie, längst nicht alle, die das kaufen, gesagt haben, ja, ich will genau dieses Kleine. Sondern die Mehrheit gesagt hat, weißt du, diese scheiß iPhones sind einfach so wahnsinnig teuer. Und dann haben sie gesagt, hey, ja, habe ich ein iPhone, das kostet ja viel weniger und das ist ja ganz aktuell, ich habe eine gute Kamera drin, okay, ist ein bisschen klein, aber ist ja egal. Also ich glaube, das ist das ist der Punkt, der Preis ist super wichtig bei diesem SE-Modell und das dürfte beim SE 2 auch sein, wir haben auch schon drüber gesprochen, wir haben auch Zuschriften bekommen von, von Firmen, die ja gesagt haben, hey, guck, der Rest ist einfach zu teuer, wir können nur ein iPhone SE unseren Mitarbeitern anbieten und auch dieser Markt ist für Apple super spannend, also... Ich glaube schon, dass das kommt, aber ich glaube, es wird mit dem klassischen SE recht wenig zu tun haben, außer dass es eben günstig sein wird oder günstiger, deutlich günstiger als der Rest von Apples Lineup, oder?
1: Ja, ja. es ist, es ist nicht eine Weiterentwicklung des SE im eigentlichen Sinne, sondern es ist eher eine Ableitung des aktuellen Lineups ups bzw. eben der aktuellen Bedürfnisse. Und ich glaube auch, also es ist für Apple einfach hochinteressant, Zwei günstigere Alternativen zum Top-iPhone anzubieten. Ja. Einerseits eben das, das damalige 10R, das jetzige iPhone 11, das dann eben die Top-Technologie, aber halt in etwas günstiger anbietet, mit durchaus dem, dem Mehrheit mehr angepassten Line-Up, gleichzeitig aber eben auch eine ganz günstige Alternative. Und gerade jetzt, weil du die Firmenkunden erwähnt hast, klar, das ist in vielen Firmen ein, ein Faktor. Man will ein iPhone einerseits gerne haben, sowohl die Mitarbeiter als auch die Firma, aber mhm. es sprengt halt jedes Budget. Und da wäre halt eben diese Bauform des iPhone 8 äh, ja auch durchaus noch für viele lukrativ. Und Absolut. Und würden sagen, ja, ist okay, für einen anständigen Preis bin ich dabei.
0: Genau, ja, das ist ganz genau der Punkt. Und es gab doch jetzt gerade letzten, ich, ich habe es jetzt, während du sprichst, aber du hörst ja immer so schnell auf mit Sprechen, <lacht> habe ich versucht zu googeln und ich habe es gerade nicht gefunden. Es kam doch Ende Ende letzter Woche, kamen doch so Zahlen raus, da ging es darum, welche Geräte in den USA, also Smartphones, zu, über die Weihnachtszeit aktiviert wurden. Ist dir das auch begegnet? Und da war ja irgendwie, die Top 10 sind extrem dominiert von, 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 von Apple. Das meist aktivierte Gerät in den USA in diesen Weihnachtstagen war das iPhone 11. Und was ich aber danach danach kam, glaub, glaub, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, kam glaube ich iPhone 7 und iPhone 8. Mhm. Und das iPhone 11 Pro ist glaube ich gar nicht in den Top 10 drin oder so. Oder war auf jeden Fall abgeschlagen, ziemlich weit hinten. Also das allein zeigt ja auch, die Leute wollen gerne iPhones, aber sie wollen einfach auch, eine günstigere Möglichkeit für ein iPhone und es gibt nicht wenige, die sagen, okay, komm, neue Technik ist cool, aber ich kaufe mir trotzdem iPhone 8, weil es einfach günstiger ist. Ja, man, man, also da hätte das Ding riesige Chancen.
1: Man darf halt im Massenmarkt, und der Massenmarkt ist für Apple ja hochrelevant, eben nicht mhm. äh, vergessen, dass es den Leuten gar nicht immer so sehr darum geht, die gerade aktuelle Top-Generation ja. zu haben der Technik, sondern dass es eben, dass das unglaublich sexy ist auch für viele, Einfach dieses Ökosystem, dieses ganze, ja. diese ganze Apple-Welt, diese Einfachheit des Smartphones. Und die kannst genau. du ja eben ja schon einen viel, viel kleineren Umfang ja eben genießen. Du musst ja nicht unbedingt ja. dann die top Dreifachkamera drin haben oder den Super-Mega-Prozessor, der Machine Learning kann und sonst irgendwelche Sachen, wo die meisten Leute gar nicht wissen, was es ist. Also jetzt so in der Breite. Ja, Und, genau. und das, ja, klar. Das, also deshalb ist es, ähm, auch wenn wir natürlich in einem Podcast hier uns bewegen, der immer sehr naturgemäß auf die neuesten Entwicklungen guckt und sich dafür begeistern kann. Aber man darf eben aus betriebswirtschaftlicher Perspektive überhaupt nicht unterschlagen, dass das eben Apple so viel mehr eben auch zu bieten hat oder andere Gründe eben auch noch hat, dass es Leute eben anlockt, als eben nur dann, dass sie dann jetzt mal eine Weitwinkelkamera rausgebracht haben oder so.
0: Ja, genau. Also, ich habe es jetzt gefunden, das war Flurry Analytics. Die haben den Zeitraum zwischen 25. Dezember und 31. Dezember in den USA geguckt. Und da ist das iPhone 11 mit 6,16% ganz weit vorne. Es geht um Aktivierungen von, also Neuaktivierungen von Smartphones. Dann kommt das iPhone 10R, das hatte ich nicht mehr auf der Schirm. Also auch ganz, ganz, also Nummer 2. Und dann kommt 7 und 8 und dann kommt erst 11 Pro Max und zwar schon mit nur noch halb so vielen Aktivierungen. Und dann kommt noch mal 8, 6 und 7 Plus und das iPhone 10 und irgendwie Xiaomi schafft es dann auch noch unter die Top 10. Aber also krass. Und, und das zeigt ja genau das. Also 7 und 8 ist super, gut noch vertreten. Das können wir Geeks uns gar nicht so vorstellen. Aber wie du sagst, also das ist ein wichtiger Punkt. Und drum muss ich dir sagen, dieses iPhone äh, SE 2, wir müssen noch kurz über den Namen diskutieren, aber ich glaube, das hätte riesige Chancen am Markt. Und das ist etwas, was... Wo viele drauf warten, oder?
1: Denen eben auch ein 11 zum Beispiel zu teuer ist. Ja, definitiv. Und die andererseits aber jetzt auch schon mittlerweile eben sagen, okay, iPhone 8 ist auch schon eine Weile her, ähm, ja. wird jetzt doch uninteressanter. Also man möchte schon noch ein bisschen aktuellere Technik haben. Und ähm, ja, das wäre dann halt wirklich so der wunderbare Kompromiss. Meinst
0: du, das Ding wird SE eh noch im Namen haben? Ich glaube es eher nicht, ehrlich gesagt.
1: habe ich auch Bauchschmerzen bei, weil ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, sagt das etwas, sagt den Leuten das etwas, SE war ja sowieso immer schon ein rätselhafter Name, ja, aber ohne eine genau. Zahl war es ja dann eben zumindest so, dass ähm, das stand für sich, aber SE2 suggeriert irgendwie eine Tradition, eine Linie und diese Linie ist ja nur mit einem riesigen Jahresabstand unterbrochen und eigentlich besteht zwischen SE1 und SE2 auch nicht wirklich irgendwie eine große Verwandtschaft, also ich weiß ich auch nicht, marketingtechnisch finde ich, find ich dieses SE2 schwierig, ich könnte mir vorstellen, dass sie was ganz Neues machen.
0: Also ich glaube ich glaub wirklich nicht ans SE. Ich meine, man darf nicht vergessen, es gibt ja da diesen unglaublich ähm, einflussreichen ähm, Apfelpodcast. podcast Und da, die, die die motzen ja schon lange über dieses komische SE. Und nee, ich, ich, ich glaube, der Punkt ist ein anderer. Also ähm, SE, das steht ja inzwischen halt einerseits sicher bei vielen auch, dass doch dieses ganz, ganz Kleine, das schon lange nicht mehr gebaut wird, das schon total veraltet ist. Also das hat sich natürlich, das ist ja wirklich sehr, sehr lange her. Und auf der anderen Seite... Viele Gerüchte sagen ja, sprechen ja vom iPhone 9. Und natürlich, das wäre logisch, so im Sinn von, ja, besser als 8, aber es ist eben nicht Face ID, also nicht 10, 11 etc. Also würde von dem her passen. Aber die Frage stellt sich schon, ob sie sich was ganz Neues einfallen lassen. iPhone Lite. Nein, das kommt nee, sicher nicht.
1: Light, es passt nicht. Light, Light, macht Light, Apple nie. Light suggeriert ja irgendwie nichts drin ja, oder so.
0: Light macht Apple nie, genau. Das Zuckerfrei. ist nie was Light geben von Apple, da bin ich völlig überzeugt davon. Ja. Aber was hältst du von iPhone 9?
1: Ja, also wäre zumindest in der Tradition das iPhone 8 ja irgendwie naheliegend. Die Leute kennen noch das iPhone 8. Das mhm. ist dann so ein Freunds Würde Fort so ins Namensschema passen. Ja, es klingt nach Weiterentwicklung. Es ist da durch die... Durch die numerische Zahl ist es dann eben aber auch abgehoben. Ja, gut, wir haben jetzt auch iPhone 11. Das ist natürlich, bis bei der 10er-Reihe war es noch irgendwie noch einfacher, weil da hattest du dann diese römischen ja. Zahlen. Da konntest du das wirklich schön. Sagen,
0: dass, man könnte natürlich sagen, ab 10 ist dieses moderne Zeug, sprich ja. auch super teuer. Und drunter ist eben zwar aktuell und einigermaßen neu, aber, aber eben ohne das. Also würde es ja irgendwie so ein bisschen abheben. Alles unter 10 ist ohne Face-ID und ohne randlos und ohne OLED etc. Und ja, ich meine, die neuen kamen ja nie letztendlich. Es gab ja kein iPhone 9 bis ja, heute.
1: Ja ja, das haben sie offen gehalten. Also sie könnten das belegen, das wäre gar kein Problem. Mhm. Ja, oder sie, sie denken sich was ganz Neues aus. Ich glaube, da ist sehr viel Spiel drin in dieser Benennung. Es gibt ja viele <lacht> Sachen bei Apple, die kann man ja schon so ein bisschen vorhersagen, jetzt von der Namensgebung, ja. was naheliegend ist, das eine oder das andere zu tun. Aber ich möchte behaupten, bei dem Produkt haben sie eigentlich alle Freiheiten, auch wenn der Arbeitstitel ja. vielleicht SE2 äh, lautet. Aber weil es eben so für sich steht, weil es so abgekoppelt ist von allem und eigentlich nicht wirklich eine Linie ist, kannst du mhm. damit machen, was was du willst und es würde auch, ja gut, wir, wir meckern immer, aber es würden wenige meckern.
0: <lacht> also ganz ehrlich gesagt, wenn das Ding nicht so klein ist, wie dieses komische Mäusekino, dann werde ich nicht meckern. Also wenn das so kommt, wie jetzt diese Gerüchte, die wir euch auch verlinken natürlich, A13 Bionic, ähm, etc., ähm, dann meckere ich nicht, <lacht> weil das ist ein Gerät, das findet seinen Markt und das macht irgendwie auch Sinn, finde ich.
1: Ich würde mich scheckig lachen, wenn aus irgendeinem unerfindlichen Grund, ohne dass jetzt das gemeint ist, das Ding aber trotzdem iPhone M heißt. M wie Mäusekino. Das, <lacht> das wäre geil.
0: Das wäre geil, genau. Dann, ich, Dann möchte ich aber den Influencer Award. <lacht> ja, genau.
1: Und da möchte ich gerne ein T-Shirt für dich. Ja, genau.
0: <lacht> Ich habe schon immer gesagt.
1: <lacht> das iPhone-Mäusekino. <lacht> nein,
0: nein, nicht schlecht, genau. IVM. wer weiß. Also, Cupertino, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt euch noch was Schlaues überlegen. Wir werden es dann entsprechend bewerten. Ähm, komm, wir kommen mal zu einem Rekord. Ist ja, ja auch immer schön. Ja, Rekord. So einen Rekord vermelden Gleich im
1: neuen Jahr ein Rekord.
0: Genau, gleich im neuen Jahr. Ich habe vorhin über die Weihnachtstage von dieser Statistik gesprochen, die zeigt, dass Apple in den USA halt wahnsinnig viele Smartphones verkauft und mit großem Abstand immer die Nummer eins ist, das schon seit Jahren so. Das zeigt sich nicht nur in den Geräten, die da natürlich ab dem 25. ausgepackt aktiviert werden, sondern das zeigt sich auch in Apps, gell? Da gibt es einen ganz spannenden neuen Rekord.
1: Ja, ausgerechnet am Neujahrstag hat Apple einen Umsatzrekord aufgestellt, der liegt bei 388 Millionen US-Dollar, eine wahnsinnige Summe. Und zwar so viele, für so viel Geld haben äh, Leute, die Nutzer, am Neujahrstag Apps gekauft oder halt äh, Abos abgeschlossen in Apps. Ja, und das ist, ist, auch krass. Das ist schon im Vergleich zum Vorjahr 20 Prozent mehr. Und ja. äh, um nochmal noch eine weitere Zahl in den Raum zu werfen, so zwischen... Zwischen Heiligabend und Silvester hat Apple insgesamt 1,42 Milliarden US-Dollar Umsatz da mit Apps gemacht.
0: Ja, und man darf ja nicht vergessen, also auch diese 386, das ist ja Umsatz, aber ein Drittel davon bleibt ja in Apples Taschen hängen. Also ich meine, das zeigt schon. Pff. Da kann man richtig olle Geld verdienen mit dem. Bzw. die Leute geben viel Geld aus, sagen wir es mal so. Ob der App-Hersteller selber viel Geld verdienen, können wir natürlich nicht abschätzen. Aber Apple zumindest verdient sehr gut daran. Ja. Und auch diese 20 Prozent, ich finde das spannend. Man, man hat ja, wir haben es ja auch schon oft diskutiert, man hat ja immer wieder gesagt, ja, ja, aber die Zeit von den, von den Apps, das geht zu Ende und das ist nichts. Wenn du dann solche Zahlen anschaust, musst du sagen, nein. Die Leute kaufen weiterhin Apps, finden das cool. Ihr neues iPhone wird mit App bestückt. Da kauft man sich auch mal was oder halt in einem Game irgendwas. Also das ist ein Riesenmarkt und der boomt weiterhin, oder?
1: Also ich glaube, diese Aussagen, dass die App-Geschichte sich, überle sich überlebt hat und tot ist, die wird schon seit einiger Zeit Lügen gestraft. Und diese Zahlen, ja. die, die belegen das ja wunderbar. Einerseits ist es ist natürlich ganz klar der Bereich Games. Also Spiele ist schon ein Riesenthema ja. und ein wachsendes Thema. Apple hat nicht ohne Grund auch noch einen, einen Spiele-Streaming-Dienst raus, oder was heißt Streaming, einen Spiele-Abo-Dienst rausgebracht mit Apple Arcade. Mhm. Aber ich glaube auch, dass auch in anderen Bereichen das Thema App sich an alles andere als überlebt hat. Also ich sehe es zum Beispiel ja nun selbst von Berufswegen beim Thema News, bei, bei, bei eben ja, Medienpublikationen. Mhm. Da war man ja auch so auf dem Trip, wir brauchen jetzt keine Apps, es ist nur teuer und so weiter. Und, und das, wir können besser eine ja. mobile Website machen. Mittlerweile, alle haben umgestellt auf mobile Websites, haben vielleicht, manche haben noch eine App, andere aber schon längst äh, die zum alten Eisen abgelegt. Und man wird doch jetzt eben da wieder wach und merkt, hm, nee, App ist dann doch eigentlich ein Thema. Also es tauchen immer mehr Medien jetzt wieder auf, die jetzt eine neue App rausbringen. Gerade eben, wenn mhm. du solche Angebote machst, dass du eben geschlossene Bereiche für Abonnenten hast, dann ist es ja wesentlich einfacher eben, das deine Präferenzen zu verwalten, das, dein Angebot selber zusammenzustellen und auch zu wissen, was du bis wohin gelesen hast, wenn du das mit ja, unter Zuhilfenahme einer App machst. Und deshalb glaube ich schon, ja. dass das Thema App wieder im Kommen ist. Und man sieht es ja eben auch.
0: Ja, definitiv. Aktuelle news die gerade ganz eine neue App rausgebracht hat, ist übrigens der Spiegel. Vielleicht habt ihr es ja gesehen. Das klassische Spiegel Online gibt es nicht mehr. Das wurde ja Also die Redaktionen wurden ja zusammengelegt, Spiegel Online und Spiegel. Und so jetzt auch die App und die kommt seit heute in einem komplett neuen Design. Auch die Webseite sieht ganz anders aus. Drei Jahre hat man daran gearbeitet, an diesem Design. Das ist natürlich nicht nur von der App, das ist ja ein ganz großes Ding. Aber auch, ich, ich war total erstaunt, ich habe die, die irgendwie, ich, ich klicke ja immer so, noch im Schlaf klicke ich auf Updates im App Store, weil ich wissen will, was es für welche gibt, lade die dann runter, manuell, damit ich eben sehe, was passiert, habe das aber nicht so richtig angeguckt, mache dann die Spiegel-App auf und denke so, what? Völlig alles neu. Also das ist schon ein Thema und App ist nach wie vor sehr wichtig, eben wie du es jetzt gerade erklärt hast.
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja das Thema Apps so im Dezember vielleicht auch ein klein wenig belächelt. Weil Apple hatte ja dieses. Nur das Event. Das, das skurrile Event in New York gemacht, wo es <lacht> ja um das Thema Apps ging. Und ja, man muss vielleicht so rückblickend auch sehen: Apple hat ja sicherlich eben diese Entwicklung ja ganz klar auch gesehen, was da passiert, dass sie da diese, riesige, diese riesigen Rekorde, 20 Prozent, man, man stelle sich das mal vor, und Milliarden in wenigen Tagen dass sie da kurz bevorstehen und das war wahrscheinlich dann auch einer der Gründe, warum sie dann eben das so sozusagen zum Entree dieser Festwochen für sie dann das Thema Apps auch nochmal in, in den Fokus gerückt haben, ja. weil es einfach ein großes Medienthema ist. Also Anfang Dezember sind einige Medien, ja zum Beispiel auch Christoph Fröhlich vom Stern hat ja einen ganz interessanten Artikel mhm. damals geschrieben, sind ja darauf eingestiegen nach dem, diesem Event und haben gesagt, hier das ist interessant, was Apple da gemacht hat. Jetzt muss man ja sagen, ist die News entstanden, ohne dass Apple eigentlich das große, riesige hinausgekehrt hat, einfach weil so gewaltige Zahlen sind.
0: Ja genau, aber es hat natürlich wunderbar gepasst sozusagen im, im Dezember dieses Event und jetzt quasi kann man sagen, guckt so wichtig sind Apps, Guck mal wie gut das alles läuft. Ja, das ist schon, passt schon. Wollen wir uns an unseren Jahresausblick im Apple-Universum wagen? Oh ja, Malte? oh ja. Wir haben ja letztes, in der letzten Folge, die etwas länger wurde, ich habe es schon mal gesagt, ähm, haben wir ja auf das Apple-Jahr 2019 zurückgeblickt und danach haben wir auch den Fokus noch aufgemacht auf das ganze Jahrzehnt quasi. Ähm, und jetzt geht es natürlich mal darum zu gucken, okay, jetzt sind wir im Jahr 2020, ganz am Anfang, was erwartet uns denn oder was könnte uns erwarten? Wir haben jetzt gerade über das Gerücht vom iPhone SE 2 gesprochen. Lasst uns mal so ein bisschen durchgehen. Vielleicht Logisch, beim iPhone, ich glaube, ist wichtig, dass man beim iPhone anfängt, ist ja immer noch das wichtigste Produkt für Apple. Ähm, was erwartest du dir so vom kommenden iPhone, das dann im Herbst kommt? Ich meine jetzt nicht das Mäusekino 2, hm. Ach, ich muss das Wort nochmal sagen, <lacht> sondern ich meine natürlich das, das, ähm, ja, einfach das iPhone 12 oder was auch immer, das Teil, was wir wahrscheinlich im September dann vorgestellt bekommen.
1: Also ich erwarte mir ganz äh, eindeutig 5G in diesem Jahr davon. Ja. Die Frage ist ja, die sich ja mittlerweile auftut, ähm, da gab es auch jetzt in den Tagen einige Berichte drüber, ist es dann schon, und das erinnert mich an LTE, da war es genauso bei der Einführung bei Apple, ist es dann schon das vollumfängliche 5G, was dann alles Mögliche unterstützt? Oder ist es dann eine, ein erster 5G-Chip, der bestimmte Bänder unterstützt und das dann eben das 2021er iPhone dann sozusagen nachrüstet und dann eben dann noch mehr ermöglicht? Es geht ja um diese MM-Wave-Geschichten. Du kennst dich ja ein bisschen besser aus bei dem Thema 5G, weil das in der Schweiz ja schon eingeführt ist. Das ist ja eine ganz interessante Kiste, die da jetzt gelaufen ist.
0: Ja, das Problem bei 5, also was heißt das Problem? Letztendlich war es bei 4G am Anfang genau gleich. Wir haben es nur alle wieder vergessen. Es gibt halt verschiedene Standards. Es gibt beziehungsweise verschiedene Bänder, die du unterstützen kannst. Und dieses Millimeterband, dieses Millimeterwave ist extrem viel schneller. Also da sind dann diese kolportierten super, super, mega schnell Verbindungen möglich. Ist aber so, dass das im Moment auch noch kaum einer wirklich aufbaut. Also es kommt extrem darauf an, wie du deine Netze halt spannst. In den USA gibt es erste Netze, zum Beispiel in Chicago, in Philadelphia, aber die sind ganz, ganz klein. Das Problem von diesem Millimeter-Wave-Zeug ist, es ist zwar super schnell, mehrere Gigabyte schnell, aber ein Baum dazwischen und es ist nur noch ein Bruchteil so schnell. Also da hast du keine Chance, die Abdeckung möglichst breit zu machen. Und zum Beispiel in den USA, T-Mobile, die machen es anders, die nehmen eben den anderen Standard, der ist ein bisschen langsamer, maximal ein Gigabit, also eigentlich das, was quasi ähm, 4G in der besten Ausbaustufe auch hinkriegt, dafür kannst du schneller, du brauchst ein bisschen weniger Antennen und so, also diese Problematik hat man, man rechnet damit, am Schluss werden, werden diese 5G-Netze immer aus beidem bestehen, also du brauchst letztendlich beide Technologien und all die 5G-Smartphones, die es jetzt Stand Januar gibt, die können nur das eine, also das eine oder das andere, es gibt keine sogenannten Dual-Band- oder Dual-Mode-Geräte, das war vor vielen Jahren bei 4G auch so. Und man rechnet damit, also eigentlich rechnet man damit, wenn dann Apple kommt, dass die beides unterstützen. Oder vielleicht nur bei den Pro-Toll-Super-Mega-Modellen beides und bei den anderen dann nicht. Also das ist alles noch so ein bisschen unklar, aber letztendlich ist das tatsächlich ein Problem, wenn du dir heute ein tolles Samsung-Smartphone mit 5G kaufst, kann es sein, dass dein Provider genau den anderen Standard nutzt und du dann sozusagen in die Röhre guckst. Also da müssen Dual-Mode-Geräte kommen, die werden sicher auch kommen. Im Februar rechnen wir damit am Mobile World Congress in Barcelona. Aber im Moment gibt es sie noch nicht und man weiß noch nicht so genau, was Apple dann damit anfängt.
1: Also es würde mich nicht wundern, wenn Apple tatsächlich da ja, ein Jahr später mit ja. allem kommt. Denn das hat bei ihnen ja eine gewisse Tradition. Wir erinnern uns, das erste iPhone konnte nur Edge, das zweite konnte UMTS. Bei LTE war es dann auch so, da unterstützten sie dann halt, ich glaube, das waren erst nur die höheren Bänder. Das, das war dann gerade das interessante Band, was du auf dem Lande hast, so im niedrigen Bereich, in dem ähm, niedrigen Megahertz-Bereich, dass das dann erst bei dem darauffolgenden iPhone dann auch unterstützt wurde. Und ja, warum nicht auch bei 5G? Also das, das könnte durchaus sein, dass sie eben 5G jetzt dann an eben ausliefern. Ich glaube sehr sicher daran, weil das ist jetzt eben das Thema. Es ist reif, die Zeit. Aber ja, wer weiß. Also das, das wird sicherlich eine spannende Frage bleiben.
0: Ja, definitiv. Also wa was sie da machen, wo sie die Prioritäten setzen, ob sie schon bereit sind, das werden wir dann sehen. Aber ich rechne grundsätzlich schon 5G in irgendeiner Form mit. Natürlich garantiert ja, dieses Jahr ja. ins iPhone reinkommen. Ähm, was wir ja auch man kann nicht sagen, schon viel sehen, aber was wir sicher jetzt in den nächsten acht Wochen dann noch mehr sehen werden, jetzt ist ja so ein bisschen die große Smartphone-Zeit wegen diesem Mobile World Kongress in Barcelona, Ende Februar, sind ja diese faltbaren Smartphones. Bis jetzt gibt es ja nur das von Samsung. Man rechnet damit, dass schon in wenigen Wochen ein weiteres dazu kommt und dann dürften noch ein paar andere kommen. Denkst du, das Thema wird überhaupt schon ein Thema bei Apple in diesem Jahr?
1: Ich glaube nicht. Also in diesem Jahr definitiv ja. nicht. Das, das ist glaube ich, nicht reif für Apple. Das, das ist so ein Ding, das beobachten sie sicherlich sehr intensiv. Sie werden sicherlich auch äh, im geheimen Forschungslabor auch mit irgendwas rumbasteln da, um zumindest das Know-how schon mal aufzubauen, wie man damit arbeiten kann, auch im Zusammenspiel mit Software. Das glaube ich ziemlich sicher. Aber ob das jemals zu einem äh, serienreifen Produkt bei Apple führen wird und äh, wann das kommen wird, da würde ich sagen, das ist bei denen noch in der mittelfristigen Pipeline.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich, ich bin überzeugt davon, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich rechne in keiner Art und Weise mit irgendetwas in diesem Bereich, in diesem Jahr schon. Eigentlich auch nicht im nächsten Jahr, weil wir haben es vorhin bei 5G besprochen, das ist ja in der Apple-DNA ganz fest drin, wenn sie was bringen, wenn sie auf einen Trend aufspringen, dann machen sie es immer gut, oft besser, manchmal ein bisschen anders als die Konkurrenz. Aber sie sind doch sehr selten, man darf sogar sagen, eigentlich nie jemand, der ganz früh schon etwas bringt. Ja. Sondern sie gucken sich das an, sie, sie forschen selber, sie probieren das aus, sie, sie, sie merzen erst alle Fehler aus und kommen dann vielleicht damit. Und bei den Falthandys haben wir ja genug Fehler gesehen dieses Jahr, ja, beziehungsweise
1: letztes Jahr. Einerseits das und das andere ist, glaube ich, was aus Apples Sicht auch interessant ist, sie setzen ja gerne auf wertige Materialien. Und die ersten Falthandys, na ja sahen jetzt schon so ein bisschen nach Plastik und Kunststoff aus und es gibt ja mittlerweile eben auch schon Entwicklungen dahingehend wertigere Materialien, die so Richtung Glas gehen, so ähnlich dann da eben ähm, ja, herzustellen einzuführen und das ist für Apple ja ungleich interessanter, weil es vielmehr zu ihrer Designlinie, zu ihren Ansprüchen eben auch in das Aussehen dann passt, aber das braucht eben Zeit, das ist noch alles ganz am Anfang und ja denke ich ja. auch.
0: Ja, genau. Lass uns mal zu den Macs kommen. Ja. Ich meine, da kann man ja mannigfaltig spekulieren. Ähm, wir können mal so ein bisschen durchs Line-Up gehen, einverstanden? Ja, ja, Es gibt ja ein Gerät, auf das ich mich am meisten freue. beim Mac. <lacht> Ich weiß
1: schon, welches das Ich ganz klar sagen,
0: du weißt es schon. <lacht> ja,
1: klar. Ich überlasse es
0: dir. Was könnte das wohl sein?
1: Naja, nach den 16 Zoll MacBook Pro ist doch ganz klar, dass jetzt alle darauf warten, dass auch ein 14 Zoll MacBook Pro kommt. Was dann eben Vor allem
0: der Frick in Bern, ja, der ja. braucht das dringend, der muss sein 16 Zoll Testgerät jetzt dann bald zurückschicken, oh. es nervt ihn tierisch, weil das wirklich ganz ein tolles Gerät ist, aber es ist auf der anderen Seite auch wirklich viel zu groß, von dem her gesehen, da muss ein portableres, sprich der Nachfolger des jetzigen 13 Zoll Modells wird dann wahrscheinlich als 14 Zoll Modell verkauft werden, mit der tollen Tastatur und all den schönen Funktionalitäten, das wird Hammer, das wird cool. Die Frage ist so ein bisschen, kommt das schon im Frühling?
1: Hm, spannende Frage.
0: Müsste eigentlich, oder? Kann ja nicht so lange dauern, das Ding zu verkleinern,
1: oder? <lacht> das sagst du so leicht. <lacht> genau, ja, das sage ich so das, leicht. Das ist sicherlich die eine Frage, wann es reif ist, wann es fertig ist. Die andere Frage ist halt so vom Marketing-Gesichtspunkt her, wann kann man es am besten auf den Markt bringen, Das ist dann, ja den, den Nerv der Leute trifft. Frühling wäre eine schöne Chance, glaube ich, weil Frühling ist so eine relativ ereignisarme Zeit, da kann man sowas schön, kann man gerade so einem potenziell Bestseller. Ich würde mal sagen, im Gegensatz zum 16-Zöller hat das ja noch viel mehr die, die, das, das Potenzial, eben sich massenhaft zu verkaufen, weil das einfach das Format ist. 13,3 war ja auch schon so ein sehr beliebtes mhm. Format und 14, das ist, das ist ja auch schick. Es ist auch jetzt in der Unterscheidbarkeit zum MacBook Air super, dass dann bei 13,3 wahrscheinlich bleibt und dann hast du dann 14 als etwas mehr. Das, ja, Ja, passt. genau, als MacBook
0: Pro, das würde die, die, die MacBook Pro-Reihe nach unten, ist quasi extrem gut abrunden. Jetzt haben wir das neue Super-Top-Modell, das ja die ganzen 15 4er-Modelle ersetzt. Aber jetzt fehlt eben unten rein halt noch was, was ein bisschen mehr Power, vielleicht sogar eine dedizierte Grafikkarte. Das wäre mal ein echtes Novum im kleinen MacBook Pro. Das wäre das wär mal eine, zum Beispiel eine ganz tolle Sache. Dann wird es auch fürs Video-Editing natürlich umso spannender. Ähm, aber sicher mit der Tastatur und eben ein bisschen größerer Bildschirm. Ich rechne eigentlich schon damit. Und wenn wir gerade beim, beim, bei dem Mac sind, ich meine... Es gibt ja da so ein Gerät mit dem I vorne dran. Es gibt so ein Gerät bei den Macs, wo ich sagen muss, hey Freunde, jetzt müsst ihr mal einen Relaunch machen. Und das ist natürlich der iMac. Also ich glaube, auch da ist das dieses Jahr, das, das Ding wäre langsam reif, oder?
1: Ja, das Design ist ja jetzt schon sehr lange am Markt. Zwar in der auch ja durchaus abgespeckten Form. Der, der ursprüngliche iMac war ja viel dicker. Man hat ihn ja irgendwann schlanker gemacht, aber ja, aber von vorne sieht er seit
0: Jahrzehnten gefühlt genau gleich aus eigentlich. Ja, stimmt, er ist viel flacher geworden, ja. klar. Und man hat auch mit dem iMac Pro zum Beispiel sehr viel potente Hardware reingequetscht noch. Aber ja, ich glaube, also weißt du, ich glaube, es ist nicht mal nur das natürlich dieses, dieses viel weniger Rand, das wäre das Augenfälligste mhm. logisch dran. Das ist die Frage jetzt, das was sieht man jetzt?
1: Genau, was, was würdest du denn ähm, als Weiterentwicklung jetzt mal sehen? Das, das, dass man den iMac noch schöner macht.
0: Also zwei Dinge. Das eine ist, ist tatsächlich, die, also der Bildschirm müsste größer werden, ohne dass das Gerät größer wird. Mhm. So wie man es jetzt beim MacBook Pro ja eigentlich auch gemacht hat. Dieser Rand, der finde ich, der ist schon nicht mehr zeitgemäß. Gerade wenn du so, so ein cooles XDR-Display daneben stellst, denkst du, ja, boah, krass. Aber dann, ich meine, das ist, das ist zwar das Augenfälligste, aber das finde ich gar nicht so wichtig, weil der Bildschirm nach wie vor super, super toll ist bei den 5K iMacs zum Beispiel. Aber ich finde, man müsste halt man müsste im Inneren eigentlich das machen, was Apple mit dem iMac Pro auch gemacht hat. Also komplett weg von der Möglichkeit, da noch irgendwelche drehenden Harddisks einzubauen. Also SSD-only. Viel mehr Thunderbolt-Ports. Also Thunderbolt 3-Ports, eben zum Beispiel 4, wie beim iMac Pro. Also ich glaube, die, 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 diese Geschichte müsste passieren, weil der iMac innerlich, auch der ganz neue vom letzten Frühling, ja immer noch auf, ich sag's ganz salopp, vom Design her noch auf recht alter Technik basiert. Der hat auch kein T2-Chip drin, der sonst inzwischen wirklich in jedem Apple-Gerät drin ist. Also, ich glaube, das ist, das ist eigentlich fast wichtiger als das Design von außen, finde ich. Dass man den mal irgendwie auf einen neuen Stand setzt, weißt du? Ja,
1: ja, und dann natürlich vielleicht idealerweise auch mit der Touchbar oder sowas in Verbindung bringt, wenn man schon T2 <lacht> hat. Boah, jetzt macht du mal <lacht> ein Fass auf. Ja,
0: ja ich meine, die Touchbar. Pff, wie soll das gehen? Da müsstest du natürlich eine Tastatur bringen. Würde die dann nur beim neuen iMac gehen, nur mit Kabel? Oder Das, das wirft natürlich ganz viele Fragen auf, weißt du? Mhm. Also, ich, ich glaube, so eine Tastatur, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, wie ich sie da habe, so diese moderne, schöne Space Gray, wunderbar, ich liebe sie. Da kann man schon eine Touchbar oben noch reinknallen. Die Frage ist halt, wie kommuniziert das Teil dann? Ist das dann nur noch per Kabel, weil das irgendwie sonst nicht geht? Also, ich glaube schon, da gibt es technisch noch ein paar Probleme. Und dann die Frage, ja, okay, wenn man so ein Teil hat, kann ich das jetzt auch mein, an meinen alten iMac anschließen oder nicht? Ja, ich glaube irgendwie nicht Das, das glaube ich also, eher
1: nicht. Also ich glaube, dass ähm, die, diese Weiterentwicklung müsste schon ausschließend sein. Das ist ja auch die spannende Frage, wie das Sicherheitskonzept dann ist. Wo steckt dann der T2-Chip? Oder gibt es womöglich zwei? Eine in der Tastatur und einem Computer und irgendeine Art von sehr stark verschlüsselter Kommunikation. Aber ich glaube, das ist schon die Erwartung, in Sachen iMac, ähm, dass es irgendwo in die Richtung geht. Denn es ist ja schon etwas ähm, skurril, dass du beim MacBook Pro heute so viele interessante Dinge drin hast mit Touchbar und auch vor allem diesem Touch-ID-Modul, dass du eben dann autorisieren kannst, Passwörter. Und auf dem iMac kann ich das nicht. Der iMac ist ja nun der große Desktop-Rechner. Warum geht das nicht? Und ähm, sicherlich ist das eine harte Nuss, an der die Apple-Ingenieure zu knacken haben. Aber wenn wir über Weiterentwicklung mhm. reden, ist das, glaube ich, auch so ein Punkt, der Begeisterungsstimme auslösen könnte, wenn dann eben so eine Präsentation ist und dann heißt es ja, wir haben jetzt das Display randlos, wir haben dann eben die Tastatur, die jetzt dann auch in die Richtung geht, dass sie das beim wie beim MacBook Pro kann. Es wäre irgendwie stimmig, finde ich. Neben all dem, was du ja mhm. zu Recht ja auch aufgeführt hast, auch im Innenleben, also dass da eben ähm, ja mehr möglich sein muss oder anderes auch ausgeschlossen werden muss, was was jetzt nicht mehr so zeitgemäß ist.
0: Mhm. Ja. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, die Touchbar, klar, wir waren, wir waren ja erstaunt, dass sie im 16 einen Revival feiert oder überhaupt noch drin ist, sozusagen. Und gleich, beziehungsweise wir waren vor allem erstaunt, dass sie beim kleinen 13 Zoll Pro reinkam, das, was vorher noch ohne Touchbar war. Also offensichtlich bei den MacBooks ist das noch gesetzt, das Teil geht weiter. Ich glaube einfach nach wie vor nicht so recht dran, ob das wirklich auf die Macs kommt. Es das wäre das wär eine coole Sache, klar. Aber man darf auch nicht vergessen, Apple verkauft natürlich weiterhin massiv unglaublich viel mehr portable Macs, also, also natürlich MacBook Airs vor allem, aber eben auch MacBook Pros, als stationäre Macs. Also ich, ich glaube schon, dass die Entwicklung da wahrscheinlich eher nach wie vor auf den, auf den Notebooks liegt und weniger auf den stationären Macs, oder? Jetzt mal den Mac Pro außen vorgenommen,
1: der natürlich eine andere Rolle spielt, oder? Ja, Apple hat sich ja selber so ein bisschen so eine Barriere aufgebaut, weil sie ja gleichzeitig auch den iMac Pro dann aktualisieren müssten, denn es wäre jetzt ja. Ja sehr inkonsequent, wenn sie jetzt den iMac, den, ja, den Consumer iMac dann so pimpen und so ausbauen und dann hast du den iMac Pro, der zwar sehr performante Hardware drin hat, aber ansonsten eben dem alten Modell entspricht halt nur ein Space Gray. Das stimmt, das könnt, ja,
0: das stimmt natürlich. könnte
1: auch eine Hürde sein. Deshalb, ich, ich finde das spannend, wie, wie sie da weiter agieren, also wie sie das, das weitermachen. Du hast natürlich recht, die, die mobilen Macs sind natürlich ganz andere Reichweitenbringer für Apple, dementsprechend interessanter. Andererseits haben sie in den letzten Jahren ja aber auch gezeigt, dass sie jetzt auch willens und in der Lage sind, Geräte, die jetzt vielleicht nicht die höchsten Absatzzahlen erzeugen, aber einfach, wo sie einfach interessiert sind, sie vorzuführen und sie zeitgemäß zu halten, dass sie da auch dann in die Entwicklung, in die Weiterentwicklung massiv investieren und eben auch findige Sachen dann entwickeln, um das eben ja, am Leben zu halten.
0: Weißt also du, ich glaube, am Ende wahrscheinlich geht es vielleicht in die Richtung, gerade beim iMac, dass das jetzt nicht komplett revolutionär wird, zum Sinn von komplett randlos, wie, wie dieses XDR-Display oder so, sondern ja, vielleicht ist der Rand halt nur noch halb so dick, sagen wir mal, wie beim MacBook 16. Ich meine, das fällt dir auf, wenn du sie nebeneinander hast, aber es, das, das, das 15er wirkt jetzt nicht plötzlich total veraltet, sondern, ja, ist okay, ist ein bisschen weniger Rand. Also vielleicht machen sie sowas und, und in den Innereien bauen sie einiges um, Wobei auch da, ich meine, du kannst ja neue Core i9-Chips nehmen, da bist du trotzdem noch nicht ganz auf dem, auf dem iMac Pro-Level. Denk mal an die Grafikkarte, denk mm. mal an die Möglichkeiten vom Speicher und so. Also ich denke, das könnte man machen, ohne dass man den iMac Pro gleich komplett ersetzen muss. Ja. Und dann vielleicht in dem nächsten Schritt natürlich auch das beim iMac Pro, falls der überhaupt noch ein Update bekommt, das weiß man ja nicht jetzt, wo der Mac Pro da ist, der war ja so. immer so eine Art Zwischending, also mm. vielleicht fliegt der mittelfristig auch einfach raus.
1: Ja, ist auch eine Überlegung, wobei ich glaube, dass der so abgegrenzt ist im Line-Up, dass der eigentlich gute Chancen hat weiter zu überleben, aber ja. kann, kann natürlich sein, Ja, also was, was auch noch eine Variante ist, um da den Reigen nochmal zu erweitern ist, dass du zwar keine Touchbar einbaust, auch nicht den Touch-ID-Sensor in die Tastatur einbaust, aber in irgendeiner Weise in den iMac integrierst, dass du den irgendwie unten hast, zum Beispiel bei einem nahezu randlosen Display, denn die Möglichkeit an sich finde ich faszinierend und ich fände es auch so von der Ergonomie her jetzt nicht zu viel verlangt, man hat ja nicht ständig den Finger auf dem Touch-ID-Leser dass man dann mhm. irgendwie das so integriert. Weil es einfach so praktisch ist, weißt du, mit Passwörtern ja. und äh, App-Store-Käufen und äh, Apple Pay, was ja auch forciert werden soll auf dem Mac. Ja, ja. Es gibt so viele Gründe, das zu integrieren. Ja klar, das, Such ID ist ja.
0: großartig. Eben. Vielleicht kommt sie in den Magic Trackpad 3. <lacht> 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 unter dem Screen.
1: Für 500 Euro.
0: <lacht> genau, für <lacht> 500 Euro. In-Display-Fingerabdrucksensor auf dem oh, Magic Trackpad Traum, quasi. <lacht> <ein Traum. lacht> das wäre geil. Ich meine, da legst du einfach den Finger drauf, zack. Das wäre natürlich super intuitiv quasi. Es ja. <lacht> ist ja eine Glasoberfläche, das müsst ihr doch hinkriegen. <lacht> Lasst uns ein anderes Fass aufmachen. Wir bleiben immer noch beim Mac. Ja, ich liebe den Mac, ich weiß. Ähm, ARM. Wir haben ja eigentlich so ein bisschen damit gerechnet, ja. dass letztes Jahr an der WWDC zumindest mal irgendwas in der Richtung gezeigt wird. Es kam dann nichts. Meinst du, dieses Jahr ist so der erste Mac für ARM
1: bereit? Nachdem das Projekt Catalyst ja so wahnsinnig gut eingeschlagen ist, <lacht> Stimmt. ist der Bedarf natürlich groß, jetzt auch ARM-Apps ja, dann abzufahren. Wir warten alle drauf. Alle Entwickler denken,
0: ja, jetzt gib mir.
1: Ja, ja das, das ist ja auch so ein, so ein Evergreen, fast schon wie das Autoprojekt und der Apple-Fernseher, die, die ARM-Chips im Mac. Ach ja. Hättest du mich das vor einem Jahr gefragt oder hast du wahrscheinlich sogar mich gefragt, da waren wir ja noch zuversichtlicher, dass das eben ja, kommt ja. In, in diesem Sommer. Und genau. ähm, mittlerweile muss ich sagen, so ein bisschen, vielleicht eben auch durch Katalyst bedingt, ist so ein bisschen die, die Hoffnung schwindet dahin oder irgendwie auch so ja. die, die, die Frage, braucht es das wirklich? Ist, das, ist die Zeit dafür reif? Hat Apple nicht andere Dinge, die, die die Leute mehr faszinieren als das gerade? Ich weiß es nicht, was denkst du?
0: Ich denke weiterhin, also ich meine, die, 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 die potenziellen Möglichkeiten sind halt schon immer noch gigantisch. Wir alle wissen, wie gut diese Chips in den iPhones und iPads performen. Und ich, ich, glaube, immer noch an, ich glaube immer noch an, in mittelfristige Zukunft an eine Art zweigeteilte Macs. Also ich glaube, wir werden Notebooks sehen mit ARM-Chips drin die super gut laufen, die ganz schnell sind, die 15 Stunden Akkulaufzeit haben. Darum glaube ich ja auch, dass dein MacBook wieder zurückkommt irgendwann. Aber eben als ARM-Version. Um, Im Gegensatz aber werden wir, glaube ich, weiterhin Mac Pros, iMac Pros, vielleicht sogar iMac sehen, die ganz klassisch auf Intel setzen, auf Multicore, auf diese Xenon-Chips und das ganze Zeug. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das irgendwann mal so ein bisschen teilt quasi. Leicht und leicht lange Akkulaufzeit für unterwegs, kriegt ARM. Und ich muss Heavy-Number-Crunching, 8K-Videos rendern, bleibt bei Intel vor der Hand. Also irgend sowas vielleicht. Ich weiß es ja letztendlich auch nicht. Aber ich meine, das MacBook, das würde, sich so, das würde sich so anbieten als erste Variante. Hm. Weil das klein ist, wenig Platz hat, kaum Platz für Kühlung oder gar kein Platz für Kühlung. All diese Dinge sind ja bei ARM eigentlich problemlos möglich, aber klar, die Software ist natürlich dann ein anderer Schritt.
1: Ja. ja. Ich weiß es nicht. Also diese, dieser Gedanke der Koexistenz ist natürlich auch reizvoll. Allerdings kommt dann immer gleich wieder dieses Windows-RT-Trauma in mir hoch. Ja,
0: ja, genau. War, welche Apps laufen dann auf ja. welchem Mac? Ah, oh mein das Gott. Hat, das ja, hat so viel ja, Verwirrung
1: damals und ja, war so war frustrierend für die Nutzer und war am Ende auch ein ja. riesiger Flop für Microsoft. Ja, genau. Das ist, äh, ich bin bei dir. Also Hardware-technisch, ja, Potenzial ohne Ende, hochspannend für Apple einerseits, aber auf der anderen Seite ein Ding, was sie nicht zu Unrecht wahrscheinlich mit äußerst spitzen Fingern anfassen. Denn äh, da kann so viel schieflaufen. Und, ich
0: glaube, es braucht einfach sehr viel Zeit. Ja. Weil man darf ja schon nicht vergessen, die Grundmotivation für Apple. Ich meine, Apple ist ja jetzt heute im Januar 2020 nicht plötzlich happier mit Intel, als sie das vor einem halben, dreiviertel Jahr waren. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Apple ist ja extrem unzufrieden mit Intel, mit der langsamen Chipentwicklung, mit den immer wieder Verschiebungen. Sie haben selber ja gesagt, sie mussten diverse Merkmodelle quasi um Monate verschieben, weil halt der entsprechende Intel-Chip nicht da war oder noch nicht fertig war oder noch Fehler hatte. Also all das sind natürlich Dinge, die Apple total nervt. Und gerade Apple, die immer gerne alles selber machen würden, Darum glaube ich schon, dass die Motivation nach wie vor da ist. Aber mhm. offensichtlich dauert es einfach länger, als wir uns das vorstellen können.
1: Ja, und ich glaube auch nach wie vor, dass ähm, so sehr man es jetzt belächeln kann, weil es irgendwie nicht so wirklich riesigen Niederschlag gefunden hat in Apps, ähm, dass das Projekt Catalyst halt in seiner ersten Version eine vorbereitende Handlung in genau diese Richtung ja, ist. Ja, absolut. Also es soll, es soll dazu motivieren, eben Apps, die bislang für iPads ähm, entwickelt wurden, auf den Mac zu portieren und das eben auf Sicht nicht eben dann auf Intel-Prozessoren, sondern eben mit allen Vorteilen eben auch der ARM-Chips. Und ähm, Sie müssen ja auch gerade Catalyst erst recht jetzt, wo es nicht so gewaltige Resonanz gefunden hat, ja irgendwie noch weiterentwickeln. Sie müssen neue Reize geben. Und was wäre das für ein gewaltiger Reiz, wenn man dann eben dann eben ARM-Chips dann eben als Grundlage hätte? Ich
0: mein, das wäre ja auch nicht so dumm. Überleg dir mal. Die Idee ist ja eigentlich, dass du als Entwickler relativ einfach Sachen vom iPad auf den Mac portieren kannst. Nach außen hin für mich quasi als User sehe ich, okay, das UI und so anpassen und so, man kann das irgendwie einigermaßen sinnvoll rübernehmen. Aber drunter ist ja das genau das. Also Apple stellt, und stellt ja dem Entwickler eigentlich ähm, Produkte beziehungsweise Hilfen zur Verfügung, Tools, damit du von ARM auf den Intel Mac kommst. Und wenn jetzt dann als nächstes quasi im Sommer oder so ein so ARM-Mac kommen würde, der natürlich auch ganz klar zeigen würde, hey, guck, da geht's hin. Da wäre natürlich auch die Motivation entsprechend. Da hätte man halt zuerst die Tools geliefert und danach die Hardware und nicht umgekehrt.
1: Ja, zumal ja das jetzige Katalyst auch nur ein erster Schritt sein kann. Also Apple ja, hat seine ganzen Werkzeuge, seine ganzen APIs alle so optimiert, dass du eben relativ leicht Sofern du eine sehr zeitgemäße iOS-App entwickelt hast, das dann eben mit einem Klick, einem Häkchen, was du setzt, in Xcode portieren kannst, eben für den Mac. Dies hört allerdings auf, wenn du eben dann unter Zuhilfenahme weiterer Werkzeuge, die nicht von Apple kommen, also weitere Libraries, irgendwelche Funktionsbibliotheken, die jetzt dann dezidiert eben auf die ARM-Plattform, sprich iPhone und iPad optimiert sind, wenn du die ein weiterhin einbinden willst, da kriegst du nämlich eine Fehlermeldung, dass es dann heißt, nee, mhm. das wird jetzt nicht unterstützt, weil ist dann nicht für die 86er-Plattform, die x 86 Plattform, mhm. optimiert. Das heißt, Catalyst hat momentan auch sehr enge Grenzen. Das, das sieht man so ja. von außen gar nicht, aber die Entwickler wissen das. Und, ähm, und gerade
0: bei Mac braucht man natürlich noch viel mehr, da ist man ja viel freier als bei ios ja. Also ist da natürlich das Problem noch viel größer. Da wirst du wahrscheinlich viel mehr Nicht-Apple-Zeug nutzen bei der Entwicklung, genau. als das beim iPhone und beim iPad der Fall ist.
1: Ja, und generell ist es ja so, wenn man, man, man sollte sich mal den Spaß machen und in diese About-Screens von Apps mal reingucken. Es gibt es ja immer so also über diese App. Mhm. Und da sind sehr häufig, interessanterweise auch bei den großen Namen, dann ähm, diese Acknowledgements, wo dann halt die Entwickler dann eben einräumen, das heißt einräumen, aber das macht, es gehört zum guten Ton, und man, man muss es teilweise entsprechend der Open Source Lizenzen, dass wenn man irgendwelche Libraries da benutzt, dass man die dann halt diese Texte da rein kopiert und dann eben Zeit, ich nutze die und die Library, die Open Source ist, um beispielsweise Text zu formatieren und solche Geschichten. Und mhm. ähm, eine durchschnittliche App hat wirklich so, ich sag mal, gefühlt zehn von diesen Sachen da drin. Und das dass ähm, wenn du deine App dann halt auf den Mac dann portieren willst und du kannst die dann zum Teil oder möglicherweise alle dann gar nicht weiter verwenden, weil die dafür jetzt nicht optimiert sind dann ist dein Portierprojekt eigentlich an der Stelle schon beendet, weil dir eigentlich dann, dir, dir fehlt <lacht> genau. 80 Prozent des Werkzeugs, um die zu portieren. Du kannst das User-Interface portieren, aber die Knöpfe sind alle funktionslos. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Also ich glaube, Catalyst krankt momentan auch so ein wenig daran, dass es eben nur ein erster Schritt ist und dass der zweite logische Schritt dann eben wäre, dann wirklich auch ARM zur Grundlage zu nehmen, weil dann wäre es deutlich einfacher, dann eben auch diese Libraries zu benutzen.
0: Mhm. Was passiert beim iPad?
1: Oh, iPad.
0: Ich freue mich eigentlich auf ein iPad in diesem Jahr. Das iPad Mini. <lacht> Stimmt, das ist es. Wie konnte ich das nur vergessen? Das iPad Mäusekino. Ja. Nee, nee, nee. nee. Das, also das andere Ende der Fahnenstange sozusagen. Ich freue mich eigentlich aufs neue iPad Pro. Weil ich glaube, da können wir, ich glaube, da... Da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass wir dieses Jahr irgendwann mal ein neues iPad Pro sehen werden. Wir erinnern uns, das aktuelle iPad Pro mit Face-ID, randlos und all den schönen Sachen, Klammer auf, und dem geilen neuen Stift, Klammer zu. Das kam ja im, was war es, glaube ich, Oktober 2018 raus. Letztes Jahr kam gar keins. Also ich gehe schon davon aus, dass das dieses Jahr aktualisiert wird, oder?
1: Ja, es würde ja gut passen. Sie haben letztes Jahr iPad OS eingeführt, dass endlich mhm. die Software dann auch da ist, um eben Pro-Gedanken Pro zu stützen. Jetzt müssen sie was draus machen. Und äh, idealerweise natürlich im Zusammenspiel nächste Version iPad OS gepaart mit eben diesen, diesem neuen iPad Pro, das, das wäre ein schöner Mix, ne? Das, das, würde, das, würde, ja. das wäre sinnvoll, da so, so fortzugehen.
0: Die Frage, die sich ja eigentlich stellt bei den iPads, und die hat sich für mich schon 2018 gestellt, aber jetzt, glaube ich, wird sie langsam. Ja, ich, ich wage aber zu überhaupt ein bisschen dringlicher. Die Frage ist ja, welche iPad-Reihe wird denn als nächstes auf dieses neue Design umgestellt? Also sprich Face ID, randlos, weg mit dem Knopf. Also das, was das iPad Pro Ende 2018 vollzogen hat, war ja das, was das iPhone 2017 mit dem iPhone 10 vollzogen hat. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ja, kommt das jetzt noch auf andere iPads? Oder wird diese Zweiteilung quasi nur die Pros haben das? Wird die noch mal ein Jahr bestehen bleiben? Gute Frage. So zum Beispiel das iPad Air, was ja auch dann preislich eher teuer ist. Mhm. Das könnte doch jetzt eigentlich mal in die
1: Richtung gehen, oder? Ja, das ist, das ist eben die Frage, wo, wo Apple diese, ich sag mal, Runterreichungskette sieht. Bislang ist das ja mhm. kurioserweise so gewesen, dass ähm, Pro-Features sich witzigerweise vor allem im Consumer-iPad dann wieder fanden, in diesem ganz normalen ipad und also wie Tastatur und Stift und so und ähm, das wäre ja auch interessant, wenn man das dahingehend aufwerten ja, und würde. Und
0: er auch, ja, das stimmt. Dass er
1: Stift haben inzwischen
0: alle. Ja. Also da hat, wie hast du gesagt, Herunterreichung oder ja. da, hat, da hat, Apple das natürlich durchgezogen, bis hin zum kleinsten Modell bis zum günstigsten. Tastatur haben glaube ich haben hier nicht ganz alle, aber gewisse, so mit, mit dieser Anstecktastatur und dem und dem quasi dem ähm, dem Port hinten dran. Jetzt wäre halt quasi dieses Designtechnische wäre jetzt die große Sache mhm. mit Face-ID und dem Zeug. Also ich würde mir das schon wünschen. Ich finde, mir fällt das immer wieder auf. Meine Kids haben ja iPad Minis aktuelle iPad Minis vom letzten Jahr und da fällt mir immer wieder auf, ach, dieser doofe Knopf irgendwie und dieser massive
1: Rand, das ist schon blöd eigentlich. Will ich eigentlich nicht mehr sehen im Jahr 2020. Ja, andererseits hat der Tablet Markt eigene Gesetzmäßigkeiten und das ist ja, äh, der viel längere Laufzeit. Genau, das ist der große Vorteil auch von für Apple, dass, dass weil sie den Markt so dominieren und bestimmen, sie da viel freier in der Zeitgestaltung auch sind, wann sie was für reif halten, das, das weiterzureichen. Das ist ja eben anders ja, aber als seien bei wir Smartphones. Ehrlich,
0: wir ja, aber seien wir ehrlich, wir sind ja nicht dafür da, um Apple Zeit zu geben. Wir sind dafür da, um Apple vor uns herzutreiben, zu pushen, dass sie endlich mal was machen. Nein, oder? Ich, ich will
1: Apple keine Zeit geben, aber es, <lacht> es geht mir darum, die, die da möglicherweise unrealistische Erwartungen zu dämpfen. Ja, ich, ich, glaub. ich glaube einfach, dass Apple in dem Moment, wo sie eben merken, jetzt braucht es einen neuen Selling Point, dann ja. halt sagen, okay, jetzt kommt das und das. So haben wir es ja auch schon gesehen bei Stift und Tastatur. Wir haben das ja auch am Anfang ähm, nur als Pro-Feature gesehen. Dann haben sie den Stift aufgeweicht, wenngleich natürlich mittlerweile zwei Generationen von Stift existieren. Also der bessere Stift existiert ja tatsächlich nur in der Pro-Linie und der Stift für alle, der ist ja nun überall ja. präsent. Und die Tastatur ist das nächste Ding, wo, wo ich auch einige Weile gedacht habe, ja, ich, die Tastatur behalten sie doch der Pro-Linie vor. Aber dann haben sie es ja witzigerweise auch gerade dem Consumer-iPad dann verliehen. Also warum, ja. warum nicht auch den, den, den Bildschirm irgendwann weiter, also den randlosen Bildschirm irgendwann weitergeben, aber eben zu einem Zeitpunkt, wo es dann für Apple sinnvoll ist, wenn also die Abverkäufe des alten Designs dann nicht mehr so zukunftsträchtig aussehen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der Realität. Kommt das am nächsten, was du da gesagt Also salopp gesagt, solange die Leute die iPads noch kaufen, muss man ja nichts dran ändern, oder?
1: Ja, ich befürchte es leider.
0: Ja gut, ähm, lass uns zur Apple Watch kommen. Da finde ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt so gucke, was wir bis jetzt alles durchdiskutiert haben, da finde ich es fast am schwierigsten. Oh ja. Da hätte ich jetzt, wenn, wenn jetzt die Apple Watch 5 mehr so, we, so ein Update der Vierer gewesen wäre, ohne große Feature, ein bisschen längere Akkulaufzeit oder so, hätte ich gesagt, ja, dieses Jahr kommt doch das mit diesem Always-On-Display coolerweise, aber blöderweise für uns jetzt in diesem Fall, kam das ja schon schon letztes Jahr mit der Apple Watch 5. Ich, die Apple Watch ist sowieso so ein Teil, wo es mir immer schwer fällt, weil ich, ich finde sie so perfekt und ich mag sie so gern. Da fehlt mir so wenig dran.
1: Ja, und wie du gerade sagtest, das Always-On-Display war so ein naheliegender Punkt in der Feature-Entwicklung, weil es ja immer so war, die, die Apple Watch orientierte sich im Vergleich immer an einer realen, einer analogen Watch, einer ja. an Uhr. Es war mal die Frage, genau. was kann eine analoge Uhr noch besser als eben die Apple Watch und dann, dann konntest <lacht> ja. du so eine Art Leitfaden entwickeln, ähm, ja Akkulaufzeit muss besser werden, Display wäre schön, wenn es den ganzen Tag leuchtet und so weiter, ähm, um eben gleichzuziehen und wir sind jetzt ja. an einem Punkt, da muss man sagen, die Apple Watch, klar sie hat natürlich nicht die Batterielaufzeit einer klassischen Uhr, dafür kann sie ungleich mehr. Und ähm, sie, sie ist jetzt in so eine Art, ich möchte nicht sagen, wunschlos glücklich Bereich gelandet, aber schon eben in einer Art Gleichwertigkeitsbereich, dass mhm. man nicht mehr sagen kann, es, es hinkt jetzt in dem Bereich, in dem speziellen Punkt gnadenlos nach. Und jetzt sind wir eigentlich da, dass die Apple Watch sich über die analoge Uhr noch weiter hinaus entwickelt. Aber was kann das sein? Wo geht die Reise hin? Gesundheitsfunktion natürlich ist immer wieder das Thema.
0: Klar, da könnte man wahrscheinlich mehr machen noch zusätzlich. Ähm, ich will jetzt nicht von diesem großen Sleep-Tracking widersprechen, so wichtig finde ich es wirklich auch nicht, aber <lacht> ja. ja, das wäre natürlich was, ja. das könnte man auch gut verkaufen, so im Sinn von, hey, die Uhr guckt jetzt auch noch besser zu deiner Gesundheit und zu deinem Schlaf, aber dazu müsste natürlich, und das wäre eigentlich der spannende Punkt, müsste mal bei der Akkulaufzeit deutlich was Besseres passieren, weil seien wir ehrlich, die Apple Watch 5. Natürlich so im Daily Business kommst du locker, easy, gleich weit, aber man merkt schon, dass sie ein bisschen weniger lang hält als die Vierer. Und jedes Feature, das du dazu führst, braucht ja in erster Linie immer Strom. Also ich glaube, beim Akku müsste dieses Jahr einiges passieren. Ja. Sie darf auch 0,10 Tausendstel Millimeter dicker werden, jetzt wo der Johnny <lacht> nicht mehr da ist.
1: Oder ein Akku Armband. <lacht>
0: Ja, genau. Oh Gott. Mit so kleinen Zellen ja da scheiße. drin. Das wäre ja scheiße. Ich wechsle ja ständig meine Armbänder. Meine Güte, wie würde man das denn machen? Man muss so viele Akkuarmbänder
1: <lacht> kaufen. Ist doch praktisch ja, ja, genau. sehr gut für Apple. <lacht> Akku ist sehr gut für Apple, genau. Ja, weiß ja, nicht. Vielleicht nee, lieber in der Uhr vielleicht auch in der Kommunikation noch, dass man da was macht, so eine kleine Kamera einbaut, Videotelefonie über, das, über die Apple Watch. Oh mein Gott, bloß nicht. Das, so das, hat, ja, das hat ja Samsung
0: mal gemacht ja. und ich behaupte mal, die ersten, die erste, also klar, die allererste Smartwatch, die man so richtig auf dem Schirm hatte, war natürlich die Pebble, müsst ihr uns nicht schreiben, ich weiß, es gibt auch einige Fans da draußen von dem Teil, aber ich sag mal, die erste Smartwatch, die, die, die ein bisschen mehr konnte, war, kam ja von, von Samsung und die hatten ja am Anfang Kameras drin, und ich behaupte mal, das hat dem, dem, dem ganzen Genre Smartwatch so geschadet, fast so ein bisschen wie, wie bei der Google Glass Uhr, die ja auch wegen der Kamera letztendlich dann gekillt wurde. Ähm, Na, naja, nee, also ich glaube, das brauchen wir einfach nicht, oder? Sei mal ehrlich. Also gehen wir mal davon aus, gleich dick, sieht genau gleich aus, hat aber noch eine Kamera, wie sie das auch immer machen würden. Wofür würdest du das brauchen wollen? Ja, gut, das ist. Auf dem Mäusekino siehst du ja eh nichts. Das ist
1: so wie Walkie Talkie, ne? Das sind so. Sind genau. so Verkaufstechnologien. Im ersten Moment sind, denkst du halt, oh wow, ist irgendwie so, hat sowas von Star Trek, ne? Kommunikator und so. Aber am Ende stellst du halt fest, nutzt du halt dann doch nicht, aber dann hast du die Uhr schon gekauft. Ja. Ja,
0: ja, ja. ich, ja, ich glaube, das kommt soll, nicht Solche, Fe vielleicht, ja, solche Features gibt es halt Akku auch und
1: mitunter. Und, ja, Akku ist sicherlich ein Thema. Natürlich,
0: klar. Wahrscheinlich, ich meine, die Kamera, das wäre jetzt so was Typisches, was eben dann nicht Apple macht sondern irgendein anderer, irgendwie Xiaomi oder so kommt und sagt, hey, guck mal, wir haben eine Kamera und dann noch richtig gute und so. Aber eigentlich braucht es ja niemand. Also das, hm. das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Aber vielleicht auch da in Anführungszeichen weniger spektakulär. Aber ich versteife mich so ein bisschen auf den Akku, ganz ehrlich gesagt. Nicht, weil ich nicht zufrieden bin damit. Wirklich nicht. Ich mag meine Apple Watch 5 super gut. Aber... Das würde, so die, das würde so die Grundlagen geben, damit man noch mehr Features einbauen kann, weißt du, glaube ich.
1: Ja. Was, was denkst du denn über Konnektivität im Sinne von 5G und Wi-Fi 6? Puh
0: völlig unnötig. Ja. Ich meine, Wi-Fi 6, klar, großer Hype und geil, aber sei, sei mal ehrlich, wie schnell muss, müssen denn diese 15 Zeichen, die du da hin und her überträgst, auf der Uhr sein? Es ist ja nicht so, dass du da ganz viele Daten überträgst. ja nicht wie, wie beim iPhone, wo du mit 4K irgendwie irgendwas Streaming machen willst, vielleicht in Zukunft. Also, Wi-Fi 6 brauchst du nicht. 5G braucht noch viel zu viel Strom, auch da. Das Problem haben wir sogar in den Smartphones, dass die viel weniger lang halten, wenn sie im 5G Netz sind, als im 4G Netz. Also da hast du eigentlich noch nichts davon, zumal, du weißt ja, Funkloch Malte auch noch nichts davon hat, wenn kein 5G da ist. Also von dem her gesehen, nee, ich glaube, Konnektivität bei der Uhr, ich rede jetzt von der Uhr. Ich meine, natürlich will ich 5G im iPhone und Wi-Fi 6 sowieso und so, aber ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, die Uhr bleibt vor der Hand auf auf diesem LTE, das ist ja auch immer noch sehr aktuell. Und Wifi-technisch, ja gut, was, was ist der Punkt? Es, es ist nicht nur schneller, sondern es, ist, es geht auch weiter. Ich glaube, also Reichweitentechnisch wäre es auch gut, oder? Wi-Fi 6. Mhm. Bin jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, es sind die zwei Geschichten, die, die vor allem verbessert wurden. Also, das mit der Reichweite wäre natürlich ein Punkt, klar. Aber ja, kann ich mir nicht so recht vorstellen.
1: Vielleicht auch Mikro. Was, was
0: denkst du so mit der Geschwindigkeit? Weißt du, also man hat ja dann mhm. irgendwann mal rausgefunden, dass die Apple Watch 5 ja eigentlich den gleichen Prozessor hat wie die Apple Watch 4, nur einen anderen Display-Controller für, für eben dieses Always-On-Display. Mhm. Meinst du, es müsste da was passieren? Quasi, dass man da sagen kann, hey, die Apple Watch 6 ist doppelt so schnell
1: sehe ich eigentlich auch nicht mehr so als großes Problemfeld an. Das mhm. war ja tatsächlich bei den ersten Apple Watches ein großes Thema, dass wenn du bestimmte mhm. Apps geladen hast, dann ist sie schon wieder in Standby gegangen, bevor die App ja, genau. überhaupt mal sichtbar wurde. Stimmt. Vor allem die Dampfbetriebene, die, mit der ich ja sehr lange gearbeitet habe. Mhm. Da war das ja wirklich der Fall. Apps waren fast gar nicht nutzbar auf dieser, dieser Apple Watch. Mittlerweile ist es ja eben so, du kannst sie gut starten und es zeigt sich ja eben auch, dass auch Apps... Eben eine gewisse Komplexität, auch trotz der Möglichkeit, sie jetzt direkt zu entwickeln, nicht mehr dieses WatchKit kit benutzen zu müssen, aber ja. diese Komplexität übersteigen sie nicht. Es ist einfach, dass das kleine Display, die Use-Cases, die du hast, die ja, die führen halt einfach dazu, dass, dass du da nicht wirklich Bedarf hast. Wie, wie siehst du das mit Micro-LED? ist auch noch so ein Thema, was man liest. So Display bekommt dann micro LEDs statt OLED, um letzten Endes dann die, die Akkulaufzeit auch dadurch zu erhöhen. <lacht>
0: Ich, ich wollte jetzt gerade das sagen. Ja, ich weiß. Dann heißt dann wieder, Frick spricht immer nur über Batterien überall, <lacht> der Spinner. Ähm, ich glaube, ja. Also ich meine, ein OLED-Display ist fantastisch. Ich finde das Display der Apple Watch großartig. Es ist super scharf. Ich kann das sogar mit meinen schlechter werdenden Augen immer noch lesen. ist ganz toll. Wenn es gleich gut ist und weniger Akku braucht, ja, dann dürfen sie von mir aus die, die, die Display-Technologie wechseln. Aber sonst sehe ich da eigentlich keinen Bedarf. Ja. Also ich glaube... Aber das wäre natürlich auch eine Variante. Du hast natürlich recht. Ich ja. habe jetzt immer nur von der Batterie gesprochen und mir überlegt, wird die dicker? Wie macht man das? Man könnte natürlich vielleicht das Display tauschen und dadurch viel Strom sparen. Das, das wäre auch ein Punkt, ja.
1: War ja auch mal diskutiert worden, dass die Mikro led entwicklung ja. für genau. 2020 fertig sein könnte. Also ich glaube... Klar, ist jetzt völlig fiktiv und dahingesponnen, aber wenn es darum geht, wie sollte dieses Lineup sein, wie sollte dieses Setup sein, dieser, dieser Apple Watch für 2020, damit sie interessant ist, mindestens genauso interessant wie die beiden vorherigen, dann wäre es ja eigentlich ideal für Apple, wenn sie einerseits ein sehr breit, die, die breite Masse ansprechendes Feature hätten, sprich eben Akkulaufzeitverlängerung ja. zum Beispiel. Was, was aber für sich genommen nicht so gewaltig ist, weil ja auch nicht jeder jetzt die, die Akkulaufzeit als problematisch ansieht oder da so deutlich eine Verbesserung. Man nimmt es gerne mit, aber es ist nicht so, dass alle sagen, oh Gott, die ist so schlecht. Auf der anderen Seite dann vielleicht ein Feature, was irgendwie fasziniert. Aber letzten Endes gar nicht mal jeden so unbedingt anspricht oder für jeden wichtig ist. Und da mhm. denke ich jetzt gerade mal so exemplarisch an diese, diese nicht-invasive Blutzuckermessung. Das wäre natürlich unglaublich ja. faszinierend, wenn das Apple das gelingen extrem. würde. Ja. Und äh, würde ja auch so. Und
0: das würde, noch, das würde ja noch massiv mehr Leute ansprechen als die ganze ähm, ja. EKG-Geschichte.
1: Eben, genau. Ja, ja, und würde auch für Furore sorgen. Denk nur an den Medienrummel, ja. den das nach sich ziehen würde.
0: Aber meinst du denn, ich meine, das, das ist ja tatsächlich etwas, was man immer wieder so ein bisschen munkelt. Ist denn das überhaupt technisch möglich? Geht das, ohne dass dich das Teil ansticht?
1: Tja, das ist eine gute Frage, das, diese Frage stellst du jetzt dem dem Nichtmediziner ja, und
0: Sorry, ist jetzt fies, wenn ja. ich dir die Frage stelle, weil ich habe ja selber überhaupt keine wenn Ahnung. Wenn ich wüsste, wie
1: das ging, hätte ich schon längst eine Smartwatch rausgebracht.
0: <lacht> aber die das definitiv, könnte. da würden wir ja nicht Apfelfunk machen, da würden wir eine geile Smartwatch verkaufen, genau. Ja, <lacht> ähm, ja aber das, das wäre natürlich, das wäre ein großer Wurf, das darf man sagen. Alles andere, hm. was wir jetzt diskutieren bei der Apple Watch, war ja mehr so. Hm. Ja, ja, schön und gut, aber eigentlich alles nicht so, nicht so revolutionär, aber das wäre echt eine Riesen Riesengeschichte. Dadurch würde sie natürlich gerade im Bereich Medizin, hätte sie plötzlich nochmal eine, noch eine ganz andere Nummer, das wäre nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Wir haben uns ja letztes Jahr ja schon so ein bisschen gewundert bei der Apple Watch Series 5, die ja eigentlich so eine Art S-Modell ja war, dass sie da so ein großes Feature wie Always ja. On dann implementiert haben. Und Entweder war es einfach so, dass sie Druck hatten, das irgendwie rauszubringen, dass sie das jetzt nicht nochmal ein Jahr liegen lassen wollten, oder aber sie wollten das aus der Schusslinie bringen, eines viel größeren Features, das dann bei der nächsten großen Generation kommt.
0: Das könnte natürlich auch sein, dass das nicht quasi untergeht, wenn du ja. zwei so Hammern dahe daherkommst. Eben, ich meine, vielleicht waren sie ready, dass sie sagen konnten, ja, wir können es auch schon das Jahr bringen. In Anführungszeichen nur das, was ja dann so war bei der Apple Watch 5. Und nächstes Jahr geht es im Medizinbereich nochmal richtig vorwärts. Also nicht nächstes Jahr, dieses Jahr meine ich, ja. Ja, ja, wäre ja? ja, cool. Ähm, es gibt ja da dann auch so eine Sparte, die immer wichtiger <lacht> wurde in den letzten Monaten ja. und Jahren bei Apple. Man denke nur an diesen geilen Video-Streaming-Dienst von Apple. Ich spreche natürlich vom, von der Services-Sparte. Was erwartest du dir da? Jetzt mal abgesehen von neuen Folgen von pff, The Morning Show oder so in Apple TV Plus.
1: Ja, das ist, das ist die Frage, wie weit Apple auf den Geschmack gekommen ist, möglicherweise noch mehr zu machen und wenn ja, wie sieht dieses mehr denn aus? Was könnte man vielleicht noch an zusätzlichen Services auf den Markt bringen und wo kann man vorhandene Services optimieren? Ich bleibe ja dabei, ja. wünschenswert wäre es, wenn die iCloud-Speicherpläne mal den neueren Gegebenheiten angepasst werden. Das ist jetzt keine so revolutionäre Änderung, aber ist immer wieder Thema. Sehe ich auch gerade aktuell wieder so auf Twitter, da wurde auch wieder, haben sich einige darüber lustig gemacht, dass Apple da so Screenshots postet, wo dann iCloud alles aktiviert ist und dann kommt jemand mit 5 Gigabyte aus diesem Standard-Package. <lacht> <Ja>,
0: genau.
1: <lacht> Musste ich aber auch drüber schmunzeln. <lacht> das, war, das war natürlich klassisch so das Apple-Demo-Vorführgerät, was im Apple Store ist, wo so ein paar Beispielbilder nur drin sind und sonst nichts drauf gespeichert ist, dann geht das natürlich. <lacht> Genau. Ja, es wird, es ist, aber das ist eher so ein Ding, eigentlich gar nicht mal so innovativ, sondern eher es wirkt schon fast grotesk peinlich, wie damals die 16 Gigabyte Modelle von der Hardware, ja. wo man eigentlich jetzt auch im Jahre 2020 einmal mehr, wir haben es letztes Jahr schon festgestellt, sagen muss, es geht gar nicht mehr so so klein, das ja. zu, zu machen. Ja, ich denke, also wenn du, wenn du mich fragst, ich denke vor allem Apple TV Plus, frage ich mich, wie das weitergehen soll. Ob da jetzt mhm. nicht doch irgendwie so ein Katalog an Dingen dann vielleicht dazu kommt von Nicht-Eigenproduktion, ob das wirklich so dieses Exklusivschiff bleibt, wie sie das weiterentwickeln. Es wird ja nicht jetzt dabei mhm. bleiben, dass dann nur Staffel 2 von äh, For All Mankind kommt und, und von der Morning Show, sondern sie werden ja irgendwie nee, das ausbauen da wollen.
0: Ja, da müssen weitere Sachen kommen und die Frage, die ich mir ja auch so ein bisschen stelle, jetzt nicht nur vom Content und vom Inhalt her, Wäre es nicht eigentlich langsam an der Zeit, ein neues Apple TV zu bringen? Also ich meine die Box. Danke Apple, habt ihr so doofe Namen, aber ich meine jetzt die <lacht> ja. Hardware-Box. Ja. Ich meine, der Apple TV, ich liebe ihn. Der Apple TV 4, 4K ist wunderbar. Ich finde großartig, aber ja, was hat der drin? Einen S8? 9? Ja, glaube ich. glaube, ich, S8 ist da drin noch, oder? Ja,
1: A äh, sorry, hm.
0: klar. Natürlich ein A8. Also das ist schon auch eine Weile her. Ja. Ähm, das, da, da könnte man auch mal was machen. Oder meinst du, Apple sagt, hey, ist ja gar nicht nötig, das Zeug läuft ja da drauf.
1: Ja, es, de, diese Strategie, da Apps drauf zu bringen, ist ja auch so unglaublich erfolgreich. <lacht> genau, da sind alle am Zocken auf unserem Apple Genau. Ja, es hat sich witzigerweise so entwickelt, und das ist eigentlich überhaupt nicht ähm, überraschend. Ich gucke immer ab und an mal in diesen App Store rein. Mhm. Natürlich ist das größte Thema sind diese ganzen Mediatheken und Streaming-Dienst-Apps, die, die dominieren das Geschehen dort. Spiele, würde ich sagen, auf einem niedrigen Niveau, oder? Also es gibt Spiele, ja. es gibt immer mal wieder neue Spiele, aber es ist nicht so... Wir hatten ja damals ja vermutet, bis hin zu einem kleinen Spielekonsolenersatz könnte das gehen. Da ist das ja, ja. weit von entfernt. Und wenn wir ja, über Weiterentwicklung sprechen, dann glaube ich, ist es weniger ein Performance-Problem. Natürlich ist es das, wenn man ja. mehr damit machen will in Sachen Games. Aber vor allem ein bei der Zielgruppe-Ankommen-Problem. Dass, dass du letzten Endes dann sagst, okay, das ist jetzt wirklich ernstzunehmend für dies und das.
0: Ja, ich glaube, das, das, also, das, ich, was heißt, traut sich nicht, das will Apple auch irgendwie nicht, weil, wenn sie das Ding besser positionieren wollen, jetzt mal abgesehen von der Hardware, klar, dann knallst du da ein A13 rein und dann hast du sehr potente Hardware in dem Ding drin, aber, ich meine, es ist ja auch mit diesen, mit diesen Game-Controllern, die gibt es so ein bisschen irgendwo im Apple-Store, also eigentlich, nee, nicht, aber online kannst du sie bestellen, also, das ist ja auch viel klar, du kannst du kannst die Xbox und den den PS4 Controller damit connecten. Das ist natürlich ein toller Move, das macht Sinn. Aber auch da ist ist irgendwie das wird viel zu wenig aktiv, weißt du, auch vermarktet oder, ja. oder beworben, so im Sinne von, hey, ihr habt doch sicher eine Xbox, guck mal auf dem Apple TV, sind viel die besseren Games, kannst du gleich brauchen. Das, das kommt mir alles so ein bisschen vor, ja, wir machen es so ein bisschen,
1: aber eigentlich ist es uns wurscht. Oder? Ja, das ist so ein chronisches Problem der Apple TV-Box. Also ich ja, Ich, ich äh, verfolge diese Entwicklung mittlerweile schon geraume Zeit mit, ich weiß gar nicht, wo ich eingestiegen bin, Apple TV 3 oder so. Also auf jeden Fall, das war noch so ganz übles Zeitalter, wo auch noch gar nicht dann alle möglichen Apps zugelassen wurden. Es war ein sehr mhm. exklusives Privileg, seitens Apple zugelassen zu werden, da drin zu sein. Und auch die Performance war unter aller Kanone jetzt nach heutigen Maßstäben. Und sie haben es ja schon sehr weiterentwickelt, aber trotzdem gibt es immer noch sehr viele Fragezeichen. Warum ist dieser App-Store so merkwürdig, dass man ihnen jetzt, dass es diesen Katalog nicht im freien Web gibt zum Beispiel, dass die Apps mhm. eigentlich nicht wirklich eigenständig sind, sondern irgendwie immer gekoppelt sind, auch ein Stück weit mit iPhone-Apps oder sonstigen iOS-Apps.
0: Ähm ja, der Apple TV ist eigentlich viel weniger autark als inzwischen die Apple Watch. Ja,
1: total, ist total ist eigentlich krass. Er ist total abhängig von allen möglichen Sachen. Er hat sehr begrenzten Speicherplatz und da von diesem Speicherplatz dürfen Apps auch wiederum nur ein ganz bestimmtes Kontingent dann abfordern. Wenn man dafür programmiert, du, du kannst gar nicht frei programmieren, du, du bist eigentlich wirklich in so Schemata eingezwängt. Du könntest zum Beispiel mhm. niemals eine News-App fürs Apple TV machen. Du wirst dann natürlich einwenden, wer will den News auf dem Fernseher lesen? Aber warum denn nicht? Ich meine, ähm, ja. wenn du Entwickler ermuntern willst, dass Apps auf dem Fernseher die Zukunft sind, dann gib ihnen doch das Instrumentarium, frei zu entwickeln. Zumal der Chip mhm. doch so, so leistungsstark auch ist. Der, der ist ebenbürtig ja ebenbürtig einem iPhone. Und. Das, das, das ist, sind halt so viele Fragezeichen, die, die da sind, die gar nicht mal was mit dem Aussehen der Box zu tun haben oder elementaren Features, sondern einfach in diesen vielen Limitierungen drin stecken, die da noch ja. drin sind. Ja,
0: ja, das ist genauso. schwierige Schwierige Sache. Ähm, meinst du, Apple wird, wir sind ja eigentlich im Services, wir sprechen über die Services, Meinst du dieses von manchen gewünschte und jetzt doch ab und zu kolportierte diese Geschichte mit diesem Apple-Super-Abo? Meinst du, da kommt was? So nach dem Motto, du zahlst, keine Ahnung, ich sag mal was, du zahlst 50 Euro im Monat, mhm. du hast Apple TV, du hast Arcade, du hast Apple Music drin, du hast iCloud, 2 Terabyte, weiß nicht was. Und wenn du 80 Euro zahlst, hast du auch noch das iPhone, was du jedes Jahr wechseln kannst, irgend sowas. Meinst du, da passiert dieses Jahr was?
1: Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ja. Also sie haben mhm. jetzt mittlerweile dermaßen viele Services angehäuft, dass es ja alleine schon aus Übersichtlichkeitsgründen eine nette Geste mit dem Kunden gegenüber wäre. Selbst wenn, sie kein, ja, würde passen, wenn, ja, selbst wenn sie keinen Rabatt darauf gewähren oder nur einen minimalen. Aber du, wenn du alle Services haben möchtest und hast nicht Lust, jeden Einzelnen zu abonnieren und zu verwalten, wäre es ja schon eine feine Sache. Du könntest das an einer Stelle machen. Ja. Ganz zu schweigen davon, wenn es dann noch irgendwie ein durchaus nennenswerten Preisvorteil gibt, dass du beispielsweise 10, ja, 10 Euro gegenüber den Einzelabos sparst pro Monat. Mhm. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das mittlerweile auch eine ganz andere Relevanz hat, als noch äh, vor dem TV- und Arcade-Dienst, ja. wo es ja eben so war, dass das waren ja nicht so viele Services, die dann da, da sind. Genau. Da hat
0: natürlich so viel noch gefehlt, ja, da kannst du ja nicht das alles, das sagenumworbene Sorglospaket bringen, wenn du ja fast nichts hast. Aber ja. jetzt hat ja Apple fast jeden Bereich irgendwie abgedeckt.
1: Es, es würde insofern auch gut passen, weil wir haben ja folgendes Thema in diesem Jahr. Wir haben ja das ja. Auslaufen dieser einjährigen Probeabos. Und das ist ja bei also bei TV Plus. Stimmt. Und das ist ja ein Ding, wo Apple... Und deshalb spielte ich vorhin auch so an auf TV Plus. Es muss eigentlich was passieren. Sie müssen ja irgendwie ein, ein mindestens ebenso ja ein ebenbürtiges Highlight liefern wie dieses Jahr, was die Weiterentwicklung ja, angeht, um die Leute zu begeistern, nach einem Jahr nicht abzuspringen und zu sagen, ja, es ja. waren ja nette Serien, aber dafür jetzt jeden Monat 5 Euro ist zwar nicht viel, aber trotzdem mir zu viel. Sie müssen also genau. irgendetwas liefern, dass die Leute da bleiben. Das kann einerseits ja. in, der, in dem Programm natürlich liegen und wird auch in dem Programm liegen, aber andererseits eben vielleicht auch, dass man gar nicht so sehr vor der Frage steht, bleibe ich Apple TV Plus treu, sondern eher bleibe ich Apple Services treu und ich nehme halt dann TV Plus noch mit.
0: Klar, ja. Ja, spannender
1: Punkt. Genau, sie
0: müssen sich etwas einfahren lassen bis Ende Jahr oder bis im Oktober, weil sonst wahrscheinlich der ein oder andere abspringt. Ja. Gut. Ja, wir haben relativ lange über das Apple-Jahr 2020
1: gequatscht, mein Lieber. <lacht> es wird ein spannendes Jahr.
0: <lacht> ja, es wird ein spannendes Jahr. Das glaube ich echt auch, also definitiv. Wir haben aber noch ein paar andere Themen. Ja. Ist noch
1: nicht ganz fertig, Ach, diese Folge. Ich, ich wollte schon abschalten jetzt. <lacht> Peter Lustig. Also du wolltest schon abschalten. Du dachtest schon, <lacht> nee, komm
0: jetzt also nicht wieder. Ja, ich, ich, ich merke, wir sind, sagen wir mal, was unser Zeitbudget anbelangt, schlecht in dieses Jahr gestartet mit der Monsterfolge, der ersten Folge vom neuen Jahr, <lacht> die natürlich super lang war.
1: Es geht nur bergab. Und jetzt sind
0: wir auch schon auf 1,30, was unsere normale Länge ist. Und wir sind noch nicht ganz fertig. Nein. Aber ich schlage vor, wir tun so, wie wenn uns das egal wäre. Ja. Klammer auf, es ist uns egal, sondern wir machen einfach weiter, einverstanden. Wir
1: nehmen jedes Thema immer
0: ernst. <lacht> genau, wir nehmen jedes... Das kann ich zweifach verstehen, das weißt du, oder? Man kann sagen, dass wir das Zeitthema ernst nehmen oder dass wir eben unsere Themen ernst nehmen. Ach so, nehmen. okay, also, ja, ja, ja. Wir bleiben beim, äh, beim, beim, bei den Themen. Und zwar, ja. Apple, das war heute, glaube ich, hat bekannt gegeben, dass sie das beste Nachtmodus Foto suchen. Kann man das so sagen? Mhm. Ja, gell? Sie haben eigentlich den Leuten gesagt: Hey, schickt uns doch eure coolen iPhone 11 und 11 Pro
1: Nachtmodus-Fotos. Genau. Das ist so analog zu diesem sonstigen Fotowettbewerb, den Apple ja immer auslobt: diesem Shot-on-iPhone-Wettbewerb. Und so ähnlich gestaltet sich das auch. Bis zum 30. Januar kann man da. Bilder einreichen und die Gewinnerfotos die werden dann im Apple Newsroom auf Apple.com, bei Instagram und auch dann natürlich in den Läden und Plakaten groß rauskommen also schon eine Chance eben so ein bisschen seine Fotografie dann unters Volk zu bringen es gibt eine wie immer namhaft besetzte Jury und ich weiß nicht, gibt es eigentlich diesmal was zu gewinnen? Das war der große Kritikpunkt. Ich wollte jetzt gerade
0: den dummen Spruch sagen. Und dann kriegst du einen Hamburger und einen feuchten Händedruck vom Tim Cook oder was. Also das war doch letztes Mal, haben sie doch sowas gemacht. Das ja. war dann ziemlich, ähm, gab ja dann so einen mini kleinen Skandal, weil quasi die Rechte gehören dann natürlich Apple. Die dürfen das dann brauchen, um überall damit zu werben. Und die die Gewinner am Anfang haben nichts gekriegt. Dann ist dann Apple zurückgeruht, und hat dann irgendwas gezahlt. Also quasi hat dann die Rechte so richtig abgegolten. Ich glaube, diesmal ist von Anfang an so, oder? Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, man, man gewinnt auch was.
1: Ich gucke gerade schon in der Pressemitteilung. Es ist auf jeden Fall nicht ganz oben stehend, dass man was gewinnt. Nee, nee, nee
0: ich scrolle auch <lacht> gerade runter.
1: <lacht> gewinne, gewinne, gewinne. Wahrscheinlich
0: kriegt man einen, einen, einen Smart Battery Pack, <lacht> damit man weiterhin in der Nacht fotografieren kann. <lacht> damit man länger kann.
1: fotografieren kann, ja, genau. Genau.
0: Ja, aber Ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen. Warte mal, Apple ist davon überzeugt, da, da ist irgendwas. gerade Ganz unten im Kleingedruckten. Ah,
1: Lizenzgebühr, ich sehe es auch gerade.
0: Ich brauche mal kurz meine Brille, das ist so klein geschrieben.
1: Das ähm, <lacht> ist auch ein lustiger Satz. Ne? Apple ist davon überzeugt, dass die Fotografen ihre Kosten kommen sollten. Das waren sie beim letzten genau. Mal ja noch, erst noch nicht so. <lacht> nee, nee, eben
0: nicht, genau. Ja. Die Rechte am eigenen Foto bleiben erhalten. Mit einer eine gebührenfreie, weltweite, unwiderrufliche, nicht exklusive Lizenz für ein Jahr zur Nutzung. Änderung, Veröffentlichung, Anzeige, Distribution, Erstellung. Boah, das ist noch co
1: coole Lizenz, die du da Apple damit gibt. Ja, aber steht hier schon, äh, Apple zahlt den fünf ja. Gewinnerfotografen eine Lizenzgebühr. Ja, ja. genau. Also fünf okay. Euro oder so. Also
0: Zaya, setz dich mal ran, ja, okay. schick deine Fotos ein.
1: Ja, ja aber Spaß und himmel mal beiseite. Ich finde es eine charmante Idee, dass ja, sie jetzt gerade cool. dieses Nachtmodus-Feature in den Fokus rücken. Denn ähm, das ist natürlich schon auch etwas, was jetzt so heraussticht. Und das ist ja auch kein Zufall, dass sie jetzt gerade die dunkle Jahreszeit gewählt haben, also zumindest jetzt hier in, den, in der nördlichen Hemisphäre, um, um diesen Wettbewerb jetzt dann da zu machen. Also es, es gibt sicherlich ganz reizvolle Fotografien und ist natürlich auch PR-mäßig für sie eine schicke Sache, weil der Night Mode, das haben wir ja bei unseren Reviews festgestellt, die ja auch sehr naturgetreu die Sachen wiedergibt, also dass man wirklich noch sieht, dass Nacht drauf ist. Ja, der ist großartig, ja. Definitiv.
0: Da hat sich nichts dran geändert. Im Gegenteil, es kamen ja einige Updates. Es kam ja das ein oder andere iOS 13-Update. Und da wurden ja auch die da wurden natürlich auch die, die Hardware der, der neuen iPhones besser unterstützt. Also ich habe heute den Eindruck, der, der Night-Mode ist irgendwie ein bisschen besser geworden. Ich weiß nicht, ob dieses Wie heißt es, das Feature, lieber Malte? Ähm, das Pullovenfe Pullover Feature.
1: Pullover Feature? Ach hier, ja, ähm, ähm, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Genau. Du weißt, was ich meine. Da Deep, das. Äh, wie deep, Deep Fusion. Deep, deep Fusion, deep, ja, ja, genau.
0: Ja, irgend sowas, Kling. genau. Dieses Feature, das keinen Knopf hat, das sich nirgends ankündigt, wo du nicht merkst, aber was macht, das aber ganz toll ist. Ich weiß nicht, ob das beim Night Mode auch hilft, aber ich habe schon den Eindruck, also da passiert ja eben auch auf Software-Ebene weiterhin viel. Und der Night Mode ist wirklich klasse vom iPhone 11, beziehungsweise vom 11 Pro Max, das ich habe. Ja, also charmante Idee, ihr kriegt auch was dafür und wenn ihr findet, ihr habt das beste Night -Mode foto überhaupt gemacht, dann habt ihr noch bis zum 30. Januar Zeit, das an Apple zu schicken und dann, wenn ihr ein bisschen Glück habt, gewinnt ihr sogar was.
1: Eigentlich müssten wir beide auch mal einen Fotowettbewerb ausloben, oder? Ein iPhone, ähm. ein iPhone-Foto-Wettbewerb. Ja, ich, also was das möchtest du denn tun? Bitte?
0: Was möchtest du denn tun?
1: Ja, das überlege Oder ich auch gerade. So eine vollkommen nicht koordinierte Aktion jetzt gerade. Du weißt ja auch gar nichts davon. Das ist davon. jetzt
0: sehr live. Ja, das ist sehr, sehr live. <lacht> Ihr wisst ja, wir, wir machen ja den Apfelfunk in dem Sinn immer live. Wir streamen zwar nur einmal im Monat live raus während der Aufnahme, aber sonst sieht die Aufnahme ja auch nicht anders aus. Sprich, ja. wir haben ein Skript, wir haben ein paar Ideen, wir quasseln drauf los, es wird manchmal ein bisschen länger. Und das, ähm, ja, ich, ich finde das eine sehr charmante Idee. Wie wollt ihr denn, wie, wie setzt ihr Apfelfunk um? Was, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Apfelfunk denkt? Das wäre spannend.
1: Ja, ja.
0: Weißt du, so quasi, es kann sein, wie ihr Apfelfunk hört. Wir haben zum Beispiel äh, Leute, die uns immer ihre coolen Apfelfunktassen schicken, wenn sie am Morgen Kaffee trinken. Mhm. Ähm, ich mache das nicht, weil das, ich würde euch zu zuspammen, so viel wie ich Kaffee trinke. Aber Kaffe also nur so als Idee. Also wir kriegen ja ab und zu quasi irgendwo visualisiert ab und zu was mit, was ihr da draußen so treibt mit dem Apfelfunk. Wir haben auch schon zum Beispiel Fotos bekommen, wenn im Auto auf Carplay der Apfelfunk läuft, finde ich immer ganz lustig und so. Ähm, der Malte macht das natürlich nicht, weil er immer rast. Da weiß er gleich, würde ich ihm die Freundschaft kündigen, wenn er das mal macht. Aber auf jeden Fall. Ja, vielleicht irgend sowas wäre eigentlich ganz witzig, oder? Ja. Wir müssen uns doch einen Hashtag ausdenken.
1: Ja, also das ist wir jetzt so Work in Progress. Ähm.
0: Du bist dir schon bewusst, dass solche Sachen manchmal aus dem Ruder laufen können? Wir hatten ja schon so ein paar Echt? so Aktionen, die dann relativ <lacht> groß wurden plötzlich. Ja, wir, hatten lange,
1: wir hatten lange keine Aktionen mehr.
0: Nee, wir hatten lange keine mehr. Es ja. ist definitiv Zeit, was.
1: Genau, Zeit für Den
0: Apfelfunk-Fotowettbewerb. Genau. Den starten wir jetzt. Apfelfunk zum Schießen. Die Frage ist, ob wir nächste schießen. Woche... <lacht> Apfelfunk zum Schießen, genau. <lacht> Ja, das ist eine gute Idee, genau. Schreibt ihr das mal auf, dass wir es nicht vergessen, dann ja, können wir es in die ja. Shownotes reinha reinhacken. Genau,
1: wir sind ja unter uns hier.
0: Genau, es hört ja niemand zu. Apfelfunk zum Schießen, Hashtag Apfelfunk zum Schießen. Wenn ihr den benutzt, dann scannen wir das auf Twitter, auf Instagram, Facebook kann das glaube ich auch, oder? Mhm. Also egal wo, müsst ihr einfach diesen entsprechenden und dann machen, bauen wir eine kleine Galerie oder sowas draus. Überlegen wir uns noch auf unserer Webseite, oder? Unser Chefdesigner lässt sich was ja, einfallen. das
1: kriegen wir hin. Das kriegen wir, das
0: kriegen wir auf jeden Fall hin. Und das Thema ist eigentlich eigentlich so quasi in irgendeiner Form Apfelfunk. Das muss nicht unser Logo sein oder irgendwas. Das kann ist egal was. Könnt auch ihr auf einer Düne sein mit dem Kopfhörer. Kann ja auch sein, wo ihr den Apfelfunk hört. Also irgend sowas.
1: Genau. was. Genau, Orte was zum Apfelfunk hören. oder genau. Witzige Bildkompositionen, die irgendwas mit Apfelfunk zu tun haben. Also das der Kreativität ist da. Könnt ihr freien Lauf lassen.
0: Genau, die Jury ist natürlich extrem prominent besetzt. Einerseits der Malte, andererseits ich. Und weil ich ja erwiesenermaßen nichts von Fotos verstehe, tue ich jetzt hier noch den Raphael Zeyer nominieren. Ja, genau. Der manchmal ein mühsamer Sack ist, aber eines kann er wirklich gut und das ist fotografieren. Also der wäre, wenn er nicht so gerne ganz lange Texte schreiben würde, wäre der sicher Fotograf geworden. Da bin ich überzeugt davon.
1: Du so schlage ich vor, dass ja. wir ihn
0: auch noch in die Jury aufnehmen. Einverstanden. Dass
1: der FIFA-Schiedsrichter... So wie ich ihn der, kenne, der hört er das erst in drei Monaten dann und kriegst dann, dann erst
0: mit, aber wir werden es ihm auch so sagen.
1: Wir sind immer ein bisschen verspätet mit den Folgen. Wenn von, sein Postfach Abfug. längst überläuft.
0: Genau. Ja, das machen wir. Es ist sehr ad hoc jetzt gerade hier passiert, aber ab und zu fällt dem Malte auch mal was direkt und super spontan ein. Was heißt ab und zu eigentlich immer? Sorry, das war jetzt fies. Aber ähm, das find ich, ich finde es eine coole Idee. Ich bin schon richtig Feuer und Flamme. Ja. Nach 1 Stunden 40 Apfelfunk, hey. Und viel zu wenig Schlaf dieser Woche, weil irgendwie am Montag auch schon gepodcastet. Heieiei. Hei, hei. hei. Was wird das nur? <lacht> Na, cool. Machen wir. Ich mache da gleich... Moment, ich muss in unserem Skript noch was basteln. Und zwar haue ich da jetzt... Ihr seid quasi live dabei. Apfelfunk zum Schießen. Apfelfunk mhm. zum Schießen, so. Und zwar schreibe ich das rein, weil das gibt dann eine Titelmarke. Ihr wisst ja, wir machen uns ja immer die Mühe, unsere Themen quasi mit Titelmarken zu versehen, damit man im Podcast springen kann, was wir natürlich nicht wollen. Aber es gibt, <lacht> glaube ich, drei, die das cool finden von unseren 50.000 Hörern. Und für die machen wir das. Und darum machen wir dafür natürlich einen eigenen. So. Ha! Schon wieder was gemacht, schon wieder was gelernt. Cool. Ich bin, ich bin ja super, super gespannt auf euch da draußen, weil ich weiß, ihr seid unglaublich viel kreativer als ich. Von dem her freue ich mich riesig.
1: Ja, das, das, eigentlich machen wir es viel zu selten, ne? das, dass wir uns diesen, ja. diesen Input holen, der ja so gewaltig ja, wir haben ist. Wir
0: so eine gnadenlos coole Community. Das ist ja. genau der Punkt. Also, wir nehmen uns vor, euch mehr einzubinden, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr wollt, ihr müsst es hören. Ja, machen. eben, genau. Ja. Ihr könnt uns auch nur hören. Es soll ja nie anstrengend werden, der Apfelfunk. Das darf es ja nicht. Nein, es soll nein. ja Spaß sein. Von dem her könnt ihr das weiterhin einfach hören. Aber wenn ihr findet, ich habe eine tolle Idee gerade jetzt, dann schickt uns die. Das wäre wirklich cool. Großartig. Ha, ich freue mich drauf. Also komm, ein <lacht> Thema haben wir noch, bevor ja. wir dann äh, zur Umfrage der Woche kommen. Es geht um die Ei... Äh, die Erb... AirPods Pro. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Ich kann ich mehr sprechen. Das ist ganz übel. So, also es geht um die AirPods Pro und zwar geht es um, tja, ich will nicht sagen Gerüchte, aber ab und zu offensichtlich doch auftauchende Probleme, die vielleicht eventuell drauf schließen lassen könnten, dass die einen Hardware-Bug haben. Habe ich das
1: richtig so gesagt mhm. oder war es zu kompliziert? Ja, im Prinzip habe ich verstanden, was du mir sagen wolltest. Das
0: hast du jetzt in deiner schönen, typischen Art, weil du ja viel netter bist als ich, hast du gesagt, du hast dich total verschwurbelt, du Idiot, sag doch einfach, haben die AirPods Pro ein Hardware-Problem? Ja,
1: so kann man es natürlich auch sagen. Es, es, ist ein, es ist ein interessantes Thema, es, es, kam, es wurde uns von, von Hörern gespielt, die uns auf diesen Artikel hingewiesen haben. Und ähm, eben auch die Frage gestellt haben, oh, uh, kann ich mir die jetzt gar nicht mehr kaufen? Ist das jetzt irgendwie, ist davon abzuraten? Denn der Artikel liest sich so, dass jetzt eben nach ein paar Monaten kommen jetzt auch diese Kinderkrankheiten zum Vorschein, die da eben lauten, ähm, laut diesem Artikel beim Mac and I vom Heise Verlag, dass eben die Ohrerkennung dann nach einiger Weile der Nutzung dann plötzlich bei einigen dann Probleme bereitet oder auch die Geräuschunterdrückung dann ähm, nicht zufriedenstellend funktioniert. Dass nämlich zum Beispiel dieser feste Druck dann um zum Aktivieren der, der Geräuschunterdrückung oder zur Musiksteuerung auf einmal nicht mehr funktioniert. Und ich habe im ersten Moment gar nicht gesehen, wo der Artikel herkam. Und ich dachte so, naja das sind ja so diese typischen Artikel, die im Winter dann nochmal auftauchen, weil sie mhm. dann gut Klicks bringen. Und äh, das sind da so diese einschlägigen Portale, die solche Themen immer wieder spielen. War dann aber doch überrascht, dass der aus meiner Sicht sehr seriöse Heise Verlag das eben aufgegriffen mhm. hat, was für mich dann halt schon wieder eben eine andere Dimension hat. Und dann frage ich mal dich, wie schätzt du das ein? Du hörst ja auch viel, also hörst viel im Sinne von AirPods Pro einerseits, aber du hörst ja auch viel von, von Nutzern und ähm, ist, das, ist das ein Thema? Ich habe den Eindruck, ich hörte das zum ersten Mal.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich auch zum ersten Mal gehört und ich habe auch eine Theorie, warum das passiert, also nicht das Problem, dass die AirPods kaputt gehen, sondern ich, ich glaube auch nicht, dass man generell das finde ich, obwohl ich heiße auch wirklich super schätze, aber ähm, ich sag mal, die Überschrift im Social Media, die sie genutzt haben, ebenso haben sie ein Hardware-Problem, war ein bisschen heftig. Sie selber schreiben ja dann im Artikel AirPods Pro Probleme bei Ohrerkennung und Geräuschunterdrückung. Also das ist ja dann sozusagen ein bisschen weniger reißerisch. Ich glaube, der Punkt ist halt einfach der. Die Dinger sind ja super klein. Und die Dinger haben, gerade die Pro-Modelle, haben ja eigentlich erstaunlich viele Funktionen in so wenig Masse. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und gleichzeitig wissen wir ja, das siehst du, wenn du auf die Apple-Webseite gehst und die Lieferzeiten abcheckst, vor allem vor Weihnachten war das ja völlig crazy, das ging ja zum Teil bis im Februar, die Dinger verkaufen sich ja wie geschnitten Brot. Die verkaufen sich unglaublich gut. Und dadurch kann man davon ausgehen, dass unglaublich viele AirPods Pro in, in, inzwischen bei den Leuten sind. Und ein gewisser pro, Promille oder pro Tausendstel oder was auch immer oder noch, noch weniger Prozentsatz hat wahrscheinlich einen Fehler. Das ist, ich will nicht sagen normal, aber das heißt noch länger nicht, dass die grundsätzlich falsch designt wurden. Mhm. Aber das Problem ist halt, weil die so viel verkauft werden, ja, dann gibt es dann halt ein bisschen bei einigen, wo das plötzlich passiert. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Also quasi mhm. bei diesen extremen Massenproduktionen, kann es natürlich schon sein, dass irgendwo ein Problem bei einigen, irgendwo in einer Charge, was auch immer, keine Ahnung, in einer Produktionswoche oder irgendwas. Und die kommen jetzt halt, und es sind halt viele, weil die sich so gut verkaufen auch. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das ein grundsätzliches Problem ist. Und vor allem, der Hörer hat ja gefragt, ja, kann ich die denn jetzt noch kaufen? Da sage ich ganz klar, natürlich kannst du die noch kaufen. Ja. Weil selbst wenn es ein Hardwareproblem wäre, das nach zwei Monaten einfach automatisch auftritt, dann kriegst du ja neue, das ist ja Garantie. Ja, also ja von dem her kann man ja relativ entspannt sein.
1: Ja, und wir sind jetzt so in einem klassischen Retourenzeitfenster. Die, die ersten Airpods Pro Stimmt. sind jetzt so ein paar Monate alt. Das ist ähm, so, wie du es ja auch beim Auto hast, wie du es bei vielen anderen Gegenständen hast, die du kaufst. Dann häufig so der Zeitpunkt, wo sie dann auch gerne mal kaputt gehen, wenn sie einen mhm. Fehler haben. Aber diese, das, die, yeah, genau. die Frage ist nicht, dass, dass die kaputt gehen. Das, das tun fast alle elektrischen elektronischen Geräte. Aber ähm, in welchem Umfang gehen sie kaputt? Und da, das ist für mich das große Fragezeichen. Das kann der Artikel natürlich auch nicht beantworten. Ähm, ja. Die Dringlichkeit wird hier argumentiert damit, dass in der Redaktion dort auch ein Gerät war, das kaputt gegangen ist. Und dass, dass sie dadurch dann geschlussfolgt haben, es könnte was Größeres sein, aber ich finde, es wird nicht gedeckt durch die Nutzerberichte. Wir hören ja auch viel ja. von, und ich glaube gerade das genau. Thema Airpods Pro ähm, scheint mir eines zu sein, dass auch bei unseren Hörern und Hörern eine unglaubliche Durchdringung schon hat. Also sehr viele haben mhm. die sich mittlerweile gekauft, wir kriegen sehr viele Rückmeldungen, ja. wo gesagt wird, hey wow, die sind ja wirklich faszinierend und so. Und unglaublich wenig bis hin zu fast gar nicht, kriegen wir Rückmeldungen, dass da irgendwelche Probleme damit sind. Genau. Und ähm, ich glaube, so bei der Tastatur zum Beispiel, da war das ganz anders. Wir haben ja auch bei der Tastatur, als wir noch so ein bisschen am Zweifeln waren, ob diese Sache mit der Butterfly-Tastatur wirklich so ein mhm. Thema ist, da hatten wir ja längst einen, einen doch respektablen Prozentsatz von Nutzern, die eben gesagt haben, ja. pass auf, ich habe das Problem auch, hier klemmt das P, hier klemmt das A, es geht gar nichts mehr. Genau. Haben wir bislang bei den Airpods Pro nicht, deshalb fasse ich diese Meldung schon mit erheblich spitzen Fingern an.
0: Ja, ja, es geht mir auch so und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also der, der alles entscheidende Punkt ist nicht meine Theorie, sondern eigentlich, wenn das ein größeres Problem wäre und gerade im Wissen, dass die sich so unglaublich gut verkaufen, dann wäre das Internet voll davon. Ja. Dann würdest du, dann würden die Apple-Foren überquellen, jedes Medium, das ein bisschen über Technik schreibt, hätte das schon längst auf dem Schirm und aufgegriffen und wir hätten es, das sage ich in, in, in aller Bescheidenheit, wir hätten es auch schon lange mitbekommen, weil wir nämlich von euch immer so ganz spannende Infos kriegen. Viele von euch schreiben, hey, mir ist aufgefallen das und das und so und wir können dann so ein bisschen abschätzen, wenn das mehrmals kommt, wie es ungefähr aussieht und wir haben wirklich auch nichts gehört. Und glaube ich, das ist kein generelles Problem, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, ich auch sagen. Also
0: wenn ihr Airpods Pro wollt und vor allem noch bekommt zeitnah, kauft die Dinger, die sind wirklich klasse. So, Umfrage der Woche. Oh ja. Einverstanden? Oh ja. Magst du mal die Frage wiederholen, die wir letzte Woche äh, gestellt haben? Weil wir haben ja eine lange Folge gemacht, aber da gab es trotzdem eine Umfrage der Woche natürlich.
1: Ja, wir haben die Frage an euch äh, weitergegeben, die letzte Folge stand ja ganz im Zeichen des Rückblicks auf das Jahr 2019 und wir haben natürlich auch die Frage noch weitergegeben, wie fandet ihr denn das Apple-Jahr 2019? Und da haben wir zur Stunde 1.884 Rückmeldungen bekommen mit einem, ich würde sagen, relativ einhelligen Tenor.
0: Ja, mit 62,2 Prozent bei gut. Also die überwältigende Mehrheit findet es gut. Und dann gleich hinten dran 20,6, die gesagt haben, sehr gut. Also über 80 Prozent gut oder sehr gut, das, das, ist, das ist beeindruckend, oder? Ja, das deckt sich ja auch. Vor allem für ein Jahr, das ja am Anfang noch komplett anders aussah.
1: Ja, eben. Wenn am Jahr das sehr schlappig anfing, wo ich wirklich zeitweise gedacht habe, oh, das könnte ein langweiliges Apple-Jahr werden. Ja, wir wollten ja den Apfelfunk schon zum Comedyfunk
0: funk umbenennen, weil wir dachten, wir können nicht <lacht> über Apple reden. Das ist ja genau. total schnarchnasig und vor allem traurig.
1: Schon einen Plan uns, aber es wurde dann nicht. schon Plan, uns nur noch mit uns selbst zu beschäftigen, aber... <lacht> Würden wir
0: nie tun, sowas, <lacht> 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 ich Mach, ich, Machen wir was anderes, Malte?
1: Das wenigstens... So Jetzt
0: erklär mir mal, habe ich das Konzept vom Apfelfunk in diesen vier Jahren komplett falsch verstanden? Ja, ich dachte, wir beschäftigen uns primär mit uns. Ja,
1: das ist wenigstens so ein Thema, wo wir profunde Kenntnis drüber haben. Ja,
0: da hast du völlig <lacht> recht, genau. Und das, das, das ganze Apple-Zeug ist ja nur so ein Deckmäntelchen. Ja, genau. Das sieht nur so aus. Aber ihr seid alle darauf reingefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das schon seit 204 Folgen. <lacht> so, also Quatsch. Aber es gibt immerhin 0,6, die es schlecht fanden.
1: Ja, und sogar 0,3, die es sehr schlecht fanden.
0: Genau, die haben sich wahrscheinlich verklickt.
1: <lacht> ja, das glaube ich nicht, aber das sind halt so individuelle Erfahrungen, die dann, klar. was weiß ich, man hat sich ein iMac gekauft, der ist kaputt gegangen, man hat sogar Garantie, aber es ist trotzdem tierisch ärgerlich. Und dann, ja, logisch, dann äh, trübt das natürlich den Blick auf das Jahr. Ja, aber es ist, es ist wirklich verblüffend äh, eindeutig. Ne? Also ich finde, ja. das ist schon so, es ist so, wie wir es empfunden haben, auch sehr in der Breite angekommen. Ja, absolut.
0: Wir haben natürlich auch eine Frage
1: zum, ähm,
0: von dieser Woche und zwar geht es ums iPhone mit Touch-ID oder eben nicht und wir wollen von euch wissen, würdest du ein iPhone mit Touch-ID im Display Face-ID vorziehen? Da gibt es nur wenig Auswahlmöglichkeiten, oder?
1: Ja, ja, nein, weiß nicht. Und ich weiß schon, was du anklicken wirst. <lacht> nein, echt?
0: Sag aber auch. <lacht> Ja, ja. Ich, will euch, ich will euch ja nicht in eine Richtung drängen, aber ich finde, es gibt eigentlich nur eine, eine, eine einzige Möglichkeit, hier zu klicken. Also von dem her gesehen, enttäuscht mich nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> <lacht> so, also, ähm, wir machen trotzdem noch, ich schlage vor, einfach ein Feedback, oder? Ja, ja. Weil der Malte konnte sich ja wieder überhaupt nicht kurz fassen. Ich dachte ja eigentlich, wir machen eine halbe Stunde <lacht> Feedback, aber nee, ging halt nicht. Tja,
1: tja. Was soll ich Magst sagen? Magst du mal eins rauspicken? Ja, ich nehme ein ganz aktuelles Feedback von Kevin. Der hat uns nämlich auf etwas äh, aufmerksam gemacht, das äh, ich bislang noch nicht wusste. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es geht um die AirPods Pro, also knüpft schön an unser Thema, was wir gerade hatten. Mhm. Und zwar mit einem Tipp. Er schreibt, habt ihr gewusst, dass wenn die Airpods Pro auf der kabellosen Ladestation liegen, man mit Doppeltippen auf das Gehäuse sieht, ob sie fertig geladen sind oder nicht. Es leuchtet dann kurz ein rotes oder grünes Licht. Hab ich, habe ich das per Zufall entdeckt bei den Airpods 2. Äh, bei den Airpods 2, zweite Generation, funktioniert es nicht, genau.
0: Hä? Moment, wie funktioniert das? Also, ich lege meine Air, weißt du, ich kann das gar nicht wissen, weil ich meine AirPods nie wireless-mäßig lade. Ah, nee, es hat nichts mit Wireless zu tun, stimmt. Ah, der Frick begreift es langsam. Also, du steckst die Dinger ein, ja. dann siehst du ja das Licht. Ja. Und das stimmt, das Licht geht ja dann aus. Und dann stellt sich natürlich die Frage: irgendwann, sind sie jetzt schon fertig geladen oder nicht? Ah, ich habe sie bis jetzt immer aufgeklappt. Und, du, du, und dann kommt ja diese schöne Grafik auf dem Auto. Du tippst iPhone. einfach
1: auf das Gehäuse dann, oder was machst du dann?
0: Ja, du tippst einfach auf das Gehäuse ja. und dann geht quasi die Lampe, das, die LED kurz an. Die Lampe. Und die Lampe, ja. Die groben
1: Lampe geht an. Ja, in der Schweiz sind die noch nicht so modern. Da geht
0: dann die große Lampe an. Genau, die Gaslampe. Ja. Und dann siehst du halt, wenn sie grün ist, dann weißt du, es ist aufgeladen. Ja. Und wenn sie rot ist, dann wahrscheinlich orange, oder? Ja, hat er, ja er hat schätze ich. Rot, Rot habe ich noch nicht Aber gesehen. wahrscheinlich orange. Also das normale, ja. was du hast, wenn du sie zuerst mal einsteckst. Dann siehst du, ah, der ist noch dran. Sehr. Das wusste ich nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sehr interessant. Cooler Tipp. Ja. Ich frage mich nur gerade und ich überlege, wie ich das mache. Ich, ich gehe mal kurz darüber. Moment, ihr hört mich nur noch halb. So. Ich habe nämlich hier zufälligerweise noch die AirPods 2. Also die zweite Generation der normalen AirPods, geht denn das bei denen nicht, weil meine AirPods Pro sind unten in der Jacke? Also ich stöpsel die mal ein, jetzt geht da das orange Lichtchen an. Das geht dann irgendwann mal wieder aus, weil irgendwie das wäre ja komisch. Stimmt, das geht nicht. Hört ihr das? Ich hau da richtig drauf. Nee, das geht nicht. Okay. Sorry, ich, ich glaube natürlich sowieso unserem Hörer, der hat sowieso recht, der ist viel schlauer als wir. Aber cooles Feature eigentlich, oder?
1: Ja, irgendwie naheliegend, aber...
0: Weil geht ja viel schneller, als wenn du extra aufklappst. Da musst du ja immer ein bisschen warten, bis irgendwie das connected hat und bis dann die Grafik kommt und so. Wobei ich steck's einfach ein und dann vergesse ich es. Und wenn ich zurückkomme, ist es sowieso immer geladen. Dann ist es voll, genau. Dann ist es voll, genau. Also so lange <lacht> dauert ja das nicht. Vielleicht weiß das ja jemand da draußen, wie lange das eigentlich dauert, wenn du so einen Airport-Ladecase irgendwie auf, sagen wir mal, 10% hast oder so. Der wird ja dann auch orange. Der sagt dir ja dann, hey, ganz schlimm, schlimm dann, das dauert ja eigentlich immer unglaublich schnell, oder? Ja. Ey, ich also ich habe es noch nie, ich habe noch nie beobachtet, weißt du? Beim iPhone kann ich dir ziemlich genau sagen, von wie viel Prozent auf wie viel Prozent mit welchem Ladegerät und welchem Kabel, das es dauert, weil ich das immer wieder mache mhm. und manchmal auch so denke, so komm jetzt, ich muss dann bald gehen, ich will noch kurz ein bisschen Strom reinhauen, aber bei den Airports habe ich echt keine Ahnung.
1: Ja. Aber es ist ein cooler Tipp. Ja, interessant auf jeden Fall, ne, dass das möglich ist. Ja. Das, ist so, das ist so typisch Apple, so Kleinigkeiten, so Finessen, die da drin
0: Weil beim, beim normalen Case ist es so, dass du, also bei, bei den AirPods 2, da kannst du einfach den Deckel kurz aufmachen und zu, dann geht natürlich auch die Lampe an. Das war ja bei den für, früheren iPods auch schon so. Also du musst äh, AirPods, du musst ja nicht warten, bis das auf dem iPhone dann erscheint, sondern die Lampe geht ja auch so dann an. Aber es ist natürlich viel cooler, wenn du einfach klicken kannst beziehungsweise einfach mal oben drauf tappen oder so. Ah, Siehst du, zu später Stunde, beziehungsweise nach langem Podcast, haben wir doch noch was gelernt, oder?
1: Wir lernen, glaube ich, immer was aus diesem Podcast.
0: Wir, wir lernen immer was, das ist definitiv so. Ich habe auch gelernt, dass du manchmal äh, erschreckend spontan sein kannst. Also ich weiß, dass du spontan bist, aber dass du manchmal quasi während der Quaselei plötzlich super tolle Ideen hast, was uns jetzt zu unserem Apfelfunk zum Schießen Fotowettbewerb <lacht> gebracht hat. <lacht> Da bin ich echt gespannt drauf, wirklich. Ja, ich würde sagen, wir haben fertig, oder?
1: Wir haben fertig. Ist ja auch ein kurzer Podcast geworden.
0: Ja, wurde ein bisschen länger. Es lag natürlich eigentlich nur am Fotowettbewerb, ja. weil wir mussten den ja des langen und breiten erklären, wie wir das machen wir mussten. Mussten das haben wir also genau, brainstorming und vorbereiten.
1: Genau, brainstormen. Genau, also
0: das, das war natürlich eigentlich der eigentliche Punkt. Ja, vielleicht war es was anderes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So viel. Ist sicher. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, wenn das ein oder andere Foto bei uns ankommt. Das wäre natürlich wunderbar. Und auch sonst, ähm, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das ist sicher. Dann höre ich auch die Malte wieder. Mal gucken, was er dann für coole Ideen hat. Und ich sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee. Bis dann.
0: Immer auf Empfang. Mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören. Alle Apple News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte. Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch Push-Meldungen inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.